0: Tisztelt hallgatóság, mielőtt elkezdenénk, egy újabb technikai dolgot szeretnék bejelenteni. Ugye úgy van, volt előzőleg, hogy még a mostani kívül még három erőadás lesz, viszont május elején nekem közve jött valami, tehát már csak kettő lesz, de nem marad el semmi, mert az utolsó, mához két hétre kétszer olyan gyorsan fog beszélni, és az ut- utolsó kettőt el fogom mondani. Tehát ma lesz az a. Egyrészt, hogy, hogy van, hogy szép időben a tömeg lemegy a térre, jövő héten lesz szó a sötét energiáról, és az, hogy mire való a többi részecske meg mi újság a kvantumgravitációval, az a kettő, ez két hét múlva, tehát április 30-án, és akkor lesz vége az egésznek. Jó, tehát akkor május 7-én már nyugodtan lehet jönni, mert szép az ég, meg minden, de akkor én már nem leszek itt. Nyugodtan, akkor. És akkor most kezdődik ez a mai dolog, hogy a címe kicsit rendhagyó a többihez képest. Azt mondja, hogyha szép időben a tömeg lemegy a térre. Ez egy régi vicc, mely szerint, hát kérdezik valakit a relativitás ármélet mondja meg, hogy mi volt Einsteinnek az univerzális relációja a tére, az idő és a tömeg kapcsolatáról, és hát azt mondták, hogy ha szép az idő, akkor nagy a tömeg a téren. Sőt, ezt valaki lefordította angolra is, és akkor a 10. universal Mess, space and time, lefordították, And the weather is good. There is a lot of people in the square. És akkor nagyon very, 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 a lényeg az, hogy ugye a relativitás elmélet egyik alap, gondolta már a speciális relativitás elméleti az volt, hogy a, a, a tér és az idő egy egységet képez, ami megjelent egyrészt filozoféle, hogy nincs például, hogy mi a univerzális idő, hogy, hogy mi az, hogy ideiség az attól függ, hogy kinézi, másrészt matematikailag, tehát a képletekben való egységesen szerepelt és egymásba transformálódott át a tér meg az idő. Az általános relativitás ennél sokkal Erőteljesebb állítást mondott. Hogy azt mondta, hogy a téridőnek ez a szerkezete, tehát hogy két pont között a kapcsolat az milyen, a távolságok, meg időtartamok milyenek, ez nem egyforma mindenhol, hanem változhat pontról pontra. És emiatt persze sokkal bonyolultabb matematikával kell leírni. Elnézésnek kell nem hozzá. És hogyha ezt megpróbáljuk leírni, akkor ugye ez két részből áll az általános relativitás elméletnek a matematikája is. Tehát, hogy egy adott módon változó téridőben hogy zajlanak le a fizikai jelenségek, ez amit hagyományosan úgy fogalmaznánk, hogy hogy hat a gravitáció az egyéb jelenségekre. Ide tartozik például az, hogy miért hajlik el és hogy hajlik el a fény hagyományos nyelven szólva a napgravitációs terében, általános relativitás elmélet nyelvén pedig a nap által tér téridőben, hogy terjed a fény. Más, adott módon, görülő téridőben, hogy megy a, a fény vagy a részecskék. A másik pedig a másik fel az, hogy hogy hajlítják meg a testek, tehát mi hajlítja meg a téridőt, mi okozza azt, hogy nem egyszerű szerkezetű, hanem ilyen bonyolult pályák lehetségesek benne. Ez az általános relativitás melyetnek a másik fele. És erre válaszolt azt Einstein, hogy a tömeg az hajlítja meg, tehát a, a testeknek a... a Tömege az, ami görbíti, módosítja a téridőt. Ugye ezt úgy szokták lerajzolni, hogy mindenféle gumilepedőkre rátesznek nagy testeket, és behorpasztják, és akkor a a oldások meg szokták kérdezni, rendben van, most megmagyarázod a gravitációt. De akkor, hogyha ez a gravitáció, akkor mi húzza bele azt a golyót, és miért görbíti meg a, a lepedőt? Szóval azért ezt nem lehet így ábrákkal kidumálni. Mindenesetre ez a <gül> másik fele a a relativitás elméletnek, hogy, hogy próbáljuk elmagyarázni azt, hogy a testek hogyan görbítik. Az a válasz, hogy a tömegük az, az okozza ezt a görbítést. Akkor rögtön tenni azt a kérdést, hogy na jó, de hát, hogy már halott ilyen mesékről halangozni, súlyos tömeg, tehetetlen tömeg, ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy a relativitás a speciális relativitás elmélet szerint a tömegek azok megnőnek, amikor a testek gyorsabban mennek. Most erről külön órákat lehetne mesélni, hogy ez, ez egy téves interpretáció, a azok nem változnak, nem nőnek meg, hogyha a testek gyorsabban mennek. Ami, a testnek, ami, ami nő, az az energia, csak ez egy rossz értelmezés, tehát az egyenlő MC az érdekes dolog, de nem úgy kell ünnepelni, ahogy szokták. Nem azt jelenti, amit, amit szoktok belőle kiolvasni. Mindenesetre... Rögtön felmerül a kérdés, hogy vajon egy gyorsan mozgó test az jobban görbíti a téridőt, vagy nagyobb a, a, a tömeggel, melyik, melyik tömeggel kell adta sokféle egységesen. Van, aki olvasott ilyen könyveket, olyan transzverzális tömeg, meg longitudinális tömeg, a testek másképp reagálnak az erőre, hogyha hosszába hadd arra, merre már úgy is mennek, vagy hogy oldalt. Érdekes módon az ilyen könyvek nem kérdezik meg, mi van, ha ferdélhat rájuk az erő mert akkor be kéne vezetni a Matrixokat, és az ugye az csak a stififilmekben szokás. Tehát a mátrix az valami bonyolult állat. Na mindesetre a, a, az ilyen típusú... Ahó, oh, gyere! A... Szóval ilyen típusú kérdéseket felszokták tenni a az általános relativitás elméletbe. Természetesen, akik erről az interneten, interneten hosszú hónapokon át szoktak vitatkozni, azok nem ismerik a relativitás elmélet matematikát, mert tudnák, hogy ott-ott ebben meg, ott megvan a válasz, és nem azon múlik, hogy ők mennyire tépik a szájukat és miket mondanak róla, hanem erre van egy egzakt matematikai válasz. Majd mindjárt mondani fogom, hogy mit is mond a relativitás elméletről, igazából, melyik tömeg, vagy mi görbíti a téridőt. És közben valójában esik az a kérdés, hogy egyáltalán mi a csoda az a tömeg. Szóval mi az ami milyen tulajdonságnak, mi ez az e, objektumnak, milyen tulajdonsága az, amit úgy hívunk, hogy tömeg. De az egész az réges kezdődött egy ilyen spontán tömegfogalommal, hogy kisebb test, nagyobb test, stb. Szóval milyen értelemben, hogy ezt a tanítják, tarítják, anyagmennyiséget jelentett a tömeg. És a spon- közvetlen tapasztalat azt mondja, hogy hát, hát összelakok két testet, hát, akkor összeadódik valahogy ez a, ez a mennyisége. Voltak ilyen furcsa dolgok, amikor... Beleöntöm a vízbe a homokot, és akkor a e felszívja, akkor vajon kevesebb lett, vagy több lett, vagy mivel mérjem. Nyilván egy ideig eltartott, amíg a térfogat fogalma, meg a tömegnek a fogalma elvált egymástól, hogy ugyanannyi, de az egyik nehezebb. Akkor jött a következő probléma, hogy az egész ez keveredik a súlyjal. Elég sokáig tartott, amikor, amikor 40 évvel ezelőtt elkezdték az iskolába szétválogatni, hogy, hogy a tömeget azt kilogramban mérjük, a súlyt meg kilopontba, aztán később átértek Newtonra. Egy ideig a tanárok se értették a gyerekek meg még kevésbé, hogy akkor most mi az, hogy kilogramsúly, meg hogy kell ezt érteni. Ja, a mérnökök úgy használták, hogy súly akkor máshol meg kilopont. Szóval mindenféle enkavarások voltak. Miért kell ugyanazt a dolgot kétfélenek nevezni? Aztán, amikor az űrkutatás divadva jött, akkor már jobban el lehetett magyarázni az embereknek, hogy ugyanaz az objektum, ugyanakkor a tömege van, a holdon sokkal kevésbé nehéz, hogy azt könnyebb megemelni a Földön, meg nehezebb, és hogyha leszállnánk egy nagyobb bolygóra, akkor még sokkal nehezebb lehet. Tehát a súly és a tömegnek a fogalma kezdett ketté válni. Közben viszont az emberekben mélyen beépült egy tömeg megmaradás fogalom. Ez sem volt magától értetődő. Részben a tudományból jött, részben pedig a köznapi tapasztalatból. Amikor Lava az ilyen nagyon pontos mérlegekkel kimutatta, hogy egy reakció során az összes anyagnak a mennyisége nem változik. Némi gázállapot is ezért elmegy, tehát hogy könnyebb lett például valami anyag egy reakció során, hát az nem lett igazából könnyebb, hanem eltávozott belőle valami, ami gáznemű volt, de hogyha rezárta egy üveghallanggal az egészet, és azt rátette a mérlege, és ott hajtotta végre a képmékis edeget, akkor az összes anyagmennyiség, az össz meg összesen megmaradt. Ugye itt a tömeget mérleggel mérték, tehát igazából a súlyára hajtotta. Szóval nagyjából kialakult ez a fogalom köznap életben és amikor az emberek olyasmit csináltak, hogy körülnyírták a királyát, aki bocsáthat aranyérmét, akkor valahogy a tömegnek, meg a pénzetségnek a relativitásával játszottak, hogy az még mindig egy darab dukát volt, de azért már 20%-a könnyebb volt, és a többi aranyat sebre tették. Szóval itt többen az arany megmaradásnak, vagy tömeg a problémáját feszegették. Főleg, hogyha eleget összegyűjtöttek egy tömegnyit, akkor abban már megél lehetett csinálni újabb aranyokat. Na, hát valahogy kialakult az emberben ez a tömegmegmaradás fogalom, úgyhogy alig lehet kiirtani, Még most is szerepel a könyvekben, még már tudjuk, hogy ilyen nincs. Sokáig ez volt az alapdogma. Ugyanakkor közben elkezdődött a modern fizikának a fejlődése Newtonnal, és Newtonnál jelent meg az a kettőség, amit az előbb már említettem, súlyos is a tehetetlen tömeg. A Galilei már pedzette azt az alaptulajdonságot, hogy a testek nem óhajtanak megállni, hanem a természetes tulajdonságok az egyenes vanul egyenetes mozgás, tehát tehetetlenek, ha állnak, akkor nehéz őket mozgásból endítani, ha mozognak, akkor nehéz megváltoztatni a mozgásokat, és így tovább. És az, hogy mennyire nehéz, annak a mértéke valamilyen értelemben a tömeg. Egy nagyobb testhez hát, nagyobb erők kell, hogy félrelökjük, ha már ennyire jön, aki már Ugrott félre, szágoldó, bőriágója vagy mozdony elől, azt tudja, hogy ahhoz nagy erő kéne annak a mozgását megváltoztatni. Tehát ilyen értelemben megint csak kialakult egy tömegfogalom, és az emberek úgy, hát ez kb. ugyanaz, mint az anyagmennyiség, valami ilyen jellegű dologba egyeztek meg. Hát akkor jött Newton, aki felfedezte az általános gravitációt, tehát az általános tömegolzást. És ott rögtön kétféle újabb tömegfogalom jelent meg. Az egyik, ami azt mondta, hogy, hogy milyen gravitációt, hatást fejtenek ki a testek, mai nyelven úgy mondjuk, hogy, pontosan nem tegnapi nyelven úgy mondjuk, hogy milyen erős gravitációs teret hoznak létre maguk körül, vagy általános ez mennyire görbítik a, a téridőt. A másik, ez az aktív gravitációs tömeg megfogalma, a passzív pedig azt mondja, hogy na és akkor egy másik test egy adott gravitációs térben mozogva, hogy reagál rá. Azt viszonylag könnyű matematikálak belátni és hát későletőleg is kimutatni, ez a kétféle aktív és passzív gravitációs tömeg az ugyanaz, tehát amennyivel ő hozzájárul a, a, a gravitációhoz, amikor őt vonzák, akkor ugyanaz a tulajdonsága, e, ugyanakkora a mértékű tulajdonsága jelenik meg a testnek. De hogy ez a kettő, ez pont megegyezik azzal, amit Galilei egészen más módon a tehetetlenséggel definiált. És amit például olyan mérésekkel lehet vizsgálni, hogy ütköztetjük a golyókat, és megnézzük, hogy hogy pattannak vissza egymással, hogy ennek a gravitációs vonzáshoz miközben az nagyon nem magától értetődő volt. Newton persze mondta, hogy ez a tömeg, és akkor ugye az m A egyenlő erő, és az erőben az vagy m G, mind a két helyen ugyanaz van, akkor lehet egyszerűsíteni a tömeggel, és azt mondjuk, hogy akkor a gyorsulás az egyenlő a gravitáció gyorsulása, tehát minden test egyformán esik. Ezt ugye mindenki látta már, aki ejtett le egymás mellett egy vasgolyót meg egy tolpi, be. Na, tehát és akkor az ember kezdenek magyarázni, hogy bocsánat, bocsánat, a levegő, meg egyéb ilyen A ahelyett, hogy magyarázkodnánk, mit kell csinálni, elő kéne venni az internetről azt a videót, amit a holdon csináltak az Apollo 11 űrhajósai, ők ugye vittek magukkal egy vasgolyót, meg egy torpihét, és a holdon a végül estére lejtették egymás menet, és egyszer esett le, és az amerikai iskolákban ezt szokták bemutatni a gyerekeknek, ahelyett, hogy magyarázkodnák. tényleg egyszer esik le, ott, ahol nincs levegő, és nincsenek más hatások. Tehát, hogyha egyforma ugyanaz a tömeg szerepel az egyenlet két oldalán, akkor kiesik belőle, és akkor mindegyik test egyforma gyorsulással esik gravitációs térbe. Hát ez persze, hogy a kísérleti kérdés, hogy így van-e, megmérték, valamilyen pontossággal. A Bessel már öt tizedes pontossággal ki tudtam mérni az 1700-as években. Ötfös Loránd a 19. század végén 20. század elején nagyon finom és pontos méréseket végzett az ötfös ingával, és ő már 9. tizedes pontossággal ki tudtam mutatni, hogy a különböző testekre, különböző fajta anyagokra a súlyos és a tehetetlenségi tömeg az pontosan ugyanaz. Talán már meséltem azt a sztorit, hogy miféle anyagokkal végezte el a, a mérést, fával, kővel, vassal, bálna zsírral, meg ilyen érdekes dolgokkal, és fölírta, hogy hol vette. Ugye egy rendes hogy az is szerette, hogy melyik boltban mily, milyen által gyártott vas, vagy milyen deszkák voltak, az is benne volt, hogy melyik pesti szatócsú vette a bálna zsírt. És amikor a, a, a 1980-as években már finom lézeres mérésekkel meg akarták ismételni ezt a e, mérést, pontosan pontosítani akarták, de hát először ellenőrizzük, hogy jött, mit csinált, e, akkor jött az amerikai e, tudós pe, e, Pestre, és kereste azt a szatócsboltot, ahol ötvös vette a, a bárnazsírt, és valahogy nem volt és a nem sikerült történelmi és a szatócsboltoknak a gravitáció összefüggéseivel. Tatták, hogy tényleg ötfös egyrészt pontosan mért. Másrészt még azt is, és nagyon érdekes, hogy ahol ő azt írta, hogy ennyi a mérési pontosság, és a következő jegy az már nem pontos, az tényleg nem volt pontos. Tehát próbáltak abból a plusz tizedességiből mindenféle következődést levonni, de az tényleg, hát az méréséből volt. Ötfös azt is tudta, hogy milyen pontosan mérés nem e, torzította a dolgokat. Szóval az, hogy a tehet, tömeg meg a tehetetlen tömeg az ugyanaz, az nagyjából a 19. század végére bizonyossá vált. Logikailag evre épül fel az egész általános relativitás elmélet. Az általános relativitás elmélet is miket állít, hogy a gravitáció az olyan, mint a gyorsulás. Tehát, hogy bennülök egy zárt szobába, és érzem, hogy a fenekem nyomja a széket, akkor két dolog lehetséges. Itt vagyok a bolygón, és ezért engem vonza a Föld, és azért nyomom a széket. Vagy pedig kinlebekök az űrbe, de a fenekem alatt, a kín dobozon kívül van egy rakéta, és az gyorsít és azért nyom be engem a tehetetlenség a székbe, és az a két dolog benne a dobozon belül nem különböztethető meg. Einstein mindenféle ravasz gondolatkísérletekkel ezt, ezt magyarázgatta, de hogy ez, ez tényleg így van, ez akkor már annyira evidenciaként ért, ért az emberekbe, hogy ezt, ezt elfogadták. Tehát, hogy ez a kétféle dolog, a tehetetlenség és a gravitáció hatás, az, ez ugyanaz a tulajdonsága valahogy a testeknek. Ez lényegében tudott volt, csak nem lehetett érteni. A általános negatívítás pont azt csinálta, hogy ö, olyan kontextusba helyezte ezt a problémakört, ahol ez magától érthető dél vált. Persze olyan értelme magától érthetőd, hogy jó bonyult majd megbonyult felépítmény, épült meg ilyen, de pont ez a része a dolognak, ez, ez, ez egyszerű. Durván szólva azt jelenti, hogy úgy lehet fogalmazni, a téridőnek a tulajdonsága az, amit még gravitációnak hívunk. Mit is jelent ez? Tessék elkezdeni az ilyen szövegeket, milyen hosszan tartan elmondani. A világ összes pontszerű objektumának a a meghatározására három koordinátára van szükség. A világ összes testére igaz az, hogyha Odébb helyezzük őket, akkor a rájuk, a, 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 rájuk vannak a fizikai törvények, ugyanolyanok maradnak. Hogyha a, a, az összes testet elforgatjuk egyszerre, akkor a köztük levő kapcsolatok, az őket le, leíró egyenletek, ugyanolyanok maradnak, stb. So stb. So Ehelyett az ember azt mondja, hogy ezt a tulajdonságot, ami a világ összes testére, összes fizikai jelenségére vonatkozik, ezt áttesszük egy ilyen absztrakt közös létezőre, a térre és az időre. És azt mondjuk, hogy a tér háromdimenziós, és ezzel elintéztem azt, hogy minden pontnak a leírására három koordinátára van szükség. Amikor azt mondtam, hogy minden tested odébb helyezhetek a térben is ugyanőennek a fizikai törvények, akkor azt mondom, hogy a térnek nincs közepe, vagy másképpen a tér homogén, a tér minden pontja egyenértékű. Tehát nincs benne kitüntetett pont. El lehetne képzelni olyan világot, a lenne kitüntetett pont, és minél messzebb vagyok, annál annál erősebb a surlódás. Aki középpen él, az könnyen mozog, aki messze ad meg. Nagy nehezen vonszolja magát, lehetne ilyen világot csinálni, tessék meg én a megfelelő De mindesetre a mi világunk nem ilyen, tehát odébb menvén ugyanannak a fizika törvények. Erről már elég széleskörű tapasztalatunk van, hiszen távoli galaxisokban észleljük, hogy ugyanazok a fizikai törvények, és éppen ezért tudjuk megmagyarázni, hogy a, a onnan érkező fény által hozott információ az milyen fizikai jelenségekre holatkozik, hiszen ismerjük az itt, a, itt a Földön a hasonló fizikai jelenségeket, és annak ki tudjuk számítani. Hasonlóképpen az időbeli eltolás, hogyha aki késik a laborból öt percet, azt úgy reméli, hogy ugyanúgy megy végbe a kísérlet, mintha idejében érkezett volna. És hogyha megnézem az andromida akkor mit látok, hogy két millió évvel ezelőtt milyenek voltak ott a viszonyok, és hát ugyanazokkal fizikai törvényekkel meg tudom magyarázni, és ha messzebb lennézek, akkor még akkor sok milliárd évvel ezelőtről is. Ugyanígy, hogyha elforgatom a az objektumokat, akkor is ugyanolyanok a fizikai viszonyok. Ez nem teljesen magától értetődött, el, elképzelem az inga így lengedezik, elforgatom, akkor így lengedezik. ez valahogy nem stimmel, de nyilván azért nem stimmel, mert itt van egy bőm, már tárgy, és a, a föld, és azzal e, a feleng, ha földdel együtt elforgatom, és itt a föld, akkor így fog lengerni az már oké. Ez azt jelenti, hogy ez elég bonyolult módon jöttek rá az emberek ezekre a tudnóságról, és ezt mind átpasszolták a egy ilyen közös létezőre, a térre és az időre. Ez spontán ment szép lassan évszázadokon keresztül, és pont a relativitás elmélet környékén jöttek rá arra, hogy, hogy kereszt ezt tudatosan megfogalni. Igen, ez, ez a fizikának az egyik tendenciája, a fizika geometrizálódása. Egy csomó fizikai szabályt, törvényt sikerült ilyen geometriai formába átfogalmazni. A speciális relativitás elmélet pont azzal nyújtott újat, hogy egy olyan fizikai törvény, ami nem ilyen alakul volt korábban, azt is sikerült geometrizálni. Mi volt ez a törvény? Az egymáshoz képest egyenes vonalú mozgásban levő rendszerek, azok egyenértékek. Tehát a bakternek meg a kalauznak ugyanaz a fizikája, ugyanolyan ugyan jelegű kísérleteket tud elvégezni, kivéve, hogy amikor a vonat fékez, vagy kanyarodik. Tehát az egyenes vonalú pályán száguldó vonaton, ugyanaz a fizika, ez nem nagyon látszik geometriainak. Einsteinnek sikerült és Minkowski segítségével még inkább sikerült olyan geometriai formából önteni ezt a dolgot, hogy ugyanolyan matematikai leírás van, mint például egy forgatásnak. Ha elforgatom a koordinált ennek egy analógiája az, amikor átülök a vonatra, ez egy olyan transformáció, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez a transformáció egy szimmetriája a világnak, a világ összes objektumának. Nyilván, ha elforgatom a koordinált attól a világ nem változik. Hogyha most itt a téridőben elforgatom a koordinált ugyanazt a világot, ugyanazt a fizikát, törvényszerűségeket fogom tapasztalni, és akkor úgy kell megfogalmazni a törvényeket, hogy ez el látszó rajta, és ezt megcsinálták az Esteri Matematikában. Na hát a következő lépés az, hogy ha látunk még valami olyan tulajdonságot, ami megint ilyen, hogy az összes objektumra egyaránt vonatkozik, az szintén lehetne geometrizálni. És erre kínálta magát ez az addigra kísérletileg alaposan belátott tény, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg az egyforma. Azaz a testeknek a gyorsulás a gravitációs térbe, az nem függ attól, hogy milyen anyagból vannak, színük, szaguk, származásuk, vallásuk, minden számít, csak, a, csak mindegyiknek a tömege. Egyforma, akkor egyforma, vagy most, a tömeg, tömegtől függetlenül teljesen egyformán fognak mozogni, tömeg kiesik az egyenletek, mindegyik egyformán mozog. Ez egy ilyen jellegzetesen geometriai jellegűvé tehető dolog, minden objektumra egyaránt vonatkozik ez a szabály az általános relativitás mert pont ezt csinálta meg ezzel a fogalmazása, hogy, hogy a gyorsulás és a gravitáció az egyenértékű, tehát amikor a gravitációs térben vagyunk, az olyan, mintha a sima inenszi rendszerekhez képest átülnék egy gyorsuló koordinátorendszerbe, és amit ugye mindenki tapasztalta, amikor a busz gyorsít vagy kanyarodik, akkor is egy erő nyomja a székbe, Miért nem hiszi azt, hogy mögötte hirtelen megjelent egy nagy test és hátra vonzotta? Mert ilyenek visz, viszonylag ritkán szoktak itt megjelenni. Ha űrcsatákat van, nevelkednénk, akkor előfordulhat, hogy mögöttünk megjelenik az idegeneknek a hatalmas kis bolygója, és annak a gravitációs terét fogjuk érezni, és akkor, akkor nem gondolnánk azt, hogy a busz gyorsított szóval, vagy bekanyarodott. Ilyen jellegű, hát attól függ, hogy ilyen, milyen, milyen tapasztalatai vannak. Luknak, meg a nincs adi lavagoknak bizonyára más jellegőnek a fizikai elképzeléseim, mert másokkal közvetlen, közvetlen tapasztalatai. tehát ilyen értelemben a gyorsulás az ugyanolyan, mint a gravitáció, és a gyorsulás az viszont leírható, hogy igeomelt Hát egyik koordinátum egyszer a másikra, térjünk át egy gyorsulóra, és ezt, e, ezt ki tudtok okoskodni. Van egy nagy különbség. A Tessék elképzelni meg ezeket a gyorsuló lifteket, itt a föld, és itt zuhan egy lift, és ott zuhan egy lift. bennülnek a dobozba, ezek az estenféle fizikusok, végzik lelkesen a kísérleteiket, nem tudják, hogy két óra múlva becsapódnak, de addig is a dobálják a golyókat, meg törik a fényt, és nézik, hogy milyenek a fizikai törvények. És mind a kettő lelkesen megállapítja, hogy ez kiváló inerciarendszer érvényesek a fizikai törvények, Sújtanon repülnek, a golyók úgy pattannak, ahogy kell akkor kinéznek az ablakon, és meglátják a másikat, és hozzájuk képest esélyekkel ez így zohannak a földfelől, másik az valami engem furcsa pályán közeledik. És akkor üzennek nekik, hé haver, elrontottad, te valami nagyon nem a rendszerben vagy, mert össze kanyarogsz. Azt mondja, másik tévedsz, én itt a, elvégeztem a laborban az összes mérést, és annyira jó a rendszer, amennyire csak lehet, viszont látom, hogy te éppen ott össze-visszabukkfenntesz, biztos valami rakétát bekapcsoltál, és csúnyám mész. Jól összevesznek, aztán két oramra becsapódnak és már nem veszekednek tovább. Mint az, a tény az, hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy az egyik liftnek, vagy egyik zuhanó a koordinátorrendszerét kinyújtjuk a végtelenbe. Korábban az ember úgy gondolta, mi miért az rendszer? Itt vagyok ilyen, itt az origó, itt a tengely, ott a tengely, meddig tart? Hát a végtelenig megkuszigálom. Tehát az egész teret lefedő rendszerben gondolkodtunk és nem megy. Mondom a hasonlalatot, tesek elkezdeni, hogy itt a csillagvizsgálók készít az ember egy térképet, nagy képviség lenne figyelembe venni a föld görböletét. hogy ott egy picit elkanyarodik már a padló minden, lerajzoljuk szépen sík térképekre. És hogy az egész földön minden, mit tudom, 10 méteres tartományról csinálnak egy sík térképet, akkor valaki elkezdeni azt összeállítani egy nagy síkká, és nem állna össze. Miért? Mert a föld gömböljön. Minden egyes kis tartományáról lehet, helyi pontos térképet csinálni, de ebből nem lesz egy nagy globális síg. térkép, nem áll össze valahogy, Minden, mindenhol pontos, nagyon pontosak az illesztések, de az egész nem áll össze, mert hogy a Föld gömbül, görbült, és emiatt ez nem megy. Na ugyanígy, mindegyik ilyen zuhanó kis űrhajó önmagában egy teljesen jó irányos rendszer, de ha megpróbáljuk meghosszabbítani a tengelyét és a távoli dolgokat leírni, akkor az már nem stimmel. Megint olyan, mintha itt ennek a kis térképnek meghosszabbítanák nagyon messzire a koordinátatengét, és megpróbálnának megnézni rajta, hogy hol van Amerika. Hát Amerika valahogy itt, hoppá, a Föld, és esetleg tükrözve kerülne rá a térképre, vagy ilyen keskeny, vékonyan összenyomva, szóval valami torzulások lennének. Mert a helyi kis térképek nem rakható, nem hosszabbítható meg a végtelenik, és nem rakhatók össze egy a sok pici kis is sem lehet összerakni egy nagy globális inerciarendszert. Ezt az állítást hívjuk tulajdonképpen általans relativitás elméletnek, a többi az már csak matek. Jó, tehát ezt kell kifejteni részletesen. Nincs nagy globális élenszer, helyi élenszerrendszerek vannak, és ezek nem illeszkednek össze, ezt szoktuk úgy mondani hogy a téridő görbült. Na és akkor most az a kérdés, hogy mennyire görbült, mi görbíti? Hát az anyag tulajdonsága, milyen tulajdonsága ez anyagnak, és erre válaszol az általános relativitás elmélet, úgy szokták mondani, hogy energia energiatenzor húha, már megint egy ilyen matematikai kifejezés, az durván azt jelenti, hogy nem egy tulajdonsága számít az anyagnak, hanem több, amiket matematikai egységbe szoktak foglalni. Az energiasűrűség, az energiaáramlásnak a sűrűsége, az impulzus sűrűség, nyomások, feszültségek, ezeket összeraki az ember. Mit, mit is jelent ez? Ja, van egy szivacs, és megnyomom, akkor rugalmas feszültségek lesznek benne, annak egy picit más a gravitációs hatása, mint hogyha nem lennének benne feszültségek. A rugalmas feszültségnek, a nyomásnak is van gravitációs hatása. Hogyha mondjuk egy pohárvíz pohár kavarog, és ezért áramlik, és emiatt energiaáram van benne, akkor ennek kicsit más a gravitációs hatása, mint hogyha csak ott állna a pohárvíz. Tömege ugyanannyi, csak kavarog. Hasonló módon, ha például egy áramkörben áram folyik, ott akkor energiaáram is van, és ennek az egész áramkörnek más a gravitációs hatása. Nem érdemes azon vitatkozni, most a tömege változott meg, vagy az energiája, vagy mi. Nem egy tulajdonság szabja meg az az objektum a gravitációs hatását, hanem, hogyha összeszámoljuk, az pontosan tíz darab tulajdonság, és ezeket matematikaleg egységesen tudja leírni a relativitásámat. Nem kell vitatkozni az, hogy melyik tömeg, nem nem egy adat, több adat. Olyan, mint amikor kérdezzük, hogy hogy ennek a vektornak, ennek, ennek a földrajzi pontnak mi a koordinátája, 42. Na jó, de most éjszakra vagy keletre, 42. És a másik 42. Tehát ezzel nincs mit vitatkozni, ha valaki így próbál válaszolni. De tehát több adattal kell megadni az objektumoknak a térgörbítő hatását. Arról nem is beszélve, hogy ha nem pontszerők az objektumok, akkor kiterjedtek. Akkor ezek a tulajdonságok helyről helyre változnak. Van egy bolygó, az egyik helyen ennyi az energiasűrűsége, másik helyen annyi. Itt vannak, ben, vannak rajta nagy örvények, másik helyen nincsenek, akkor itt másképp görbíti. Mert az egész téridőnek a görbítés, az ilyen helyi kis görbítésekből áll össze, és mindenhol az anyagnak a helyi tulajdonságai számítanak. Na, ez az, amit szépen megformulázott Einstein, és hát bizonyos esetekben akár még meg is lehet oldani az egyenleteket. Tehát a tömeg ilyen értelemben valahogy feloldódott, nem önmagában szabja meg a gravitációs hatást, hanem egy csomó másik tulajdonsággal együtt. Tehát valamilyen értelemben kevésbé fontos lett. Mi az, amire mégiscsak azt mondja az ember, hogy na, hát akkor a tömeg? Hát amikor egy kis pontszerű objektumokról van szó, aminek nincs belső anyagelosztása, Hát van ilyen, a fele tudja, esetre ilyen modellünk van az elemi részecskékről. Ugyanakkor viszont szintén a relativitás elméletben, például a speciális relativitás elméletben fölbukkant az a sokat emlegetett energia m-szer képlet. Nagyon sokat vitatkoztak az, hogy most ez azt jelenti, hogy az energia az egyenértékű a tömeggel, vagy azonos, vagy csak kapcsolatban vannak, szóval nekök ilyen filozófiai kérdéseket tettek fel annak idején. És amikor azt mondtuk, hogy hát van olyan egységrendszer, amelyben a C az egy, a fénysebesség az egy. És akkor a képlet úgy szól, hogy E egyenlő m, akkor a filozófus professzor el, elhallgatott, mert ezt akkor már nem bírta követni, hogy akkor itt most olyan az azonosságnak mely esetéről van szó. Tehát az, hogy ha azt írnák a képet hogy e egyenlő, hát Istenem, mit is jelent ez? Durván szóval, ez megint egy egyszerűsítés. Egy bonyolult szituációnak a, a le, rövidítés, a olyan képletre, amit fel lehet írni a polóra és akkor az azt hirdeti, hogy hú, hát én marhára értem a relativitás emléletet. E, igazából itt valamelyik fóliához szerepelt, egyszer egy ilyen rajz, megpróbálom megkeresni, hogy mi, mire kell gondolni, remélem ezen van. Megvan. Akkor gyűjtsük föl. Reméltem, hogy ezen a fólián lesz. Ez az ábra mondja meg, hogy mondjuk részecskék esetén mit kell tömegen érteni. Ez itt a részecske energiája, ez pedig az impulzusa, és mondhatjuk azt, hogy mérési eredmény, hogy ez a zöld görbe írja le a kapcsolatot köztük. Newton is mondott ilyeneket, Newtonnál is van képlet arra, hogy milyen kapcsolatban van az energia meg az impulzus, mert nála kicsit másképp néz ki a dolog. Durván szóval arról van szó, hogy Newtonnak csak erről a pici részről voltak információi, és itt ezt a görbét, ami láthatóan hiperbolasztó, itt egy kis parabola pótoltap, és nem adta hozzá ezt a konstant, azt mondta, hogy kezdjük a nullától mérni. A relativitás elméletben ez a dolog jön ki, és akkor láthatóan, hogyha az impulzus még negatív, és folytatom, akkor itt aztán fölfele fog kanyarodni tovább ez a körbe. Van egy olyan eset, amikor éppen a legkisebb az objektumnak az energiája. Mondhatom másképp is. Nézzük, megy a részecske szépen így az űrbe, és ahhoz képest én különböző más űrhajókból nézhetem, különböző koordináterendszerekből nézem, hogy, hogy mit csinál az a részecske. Ha, megint látom, hogy van neki valamilyen konstant energiája, meg impúzus és ezt mind szorgosan lejegyezzük, a különböző megfigyelők mind lejegyzetelék, hogy szerintük mennyi az energiája, meg az impúzusa, és akkor van köztük egy olyan, aki a legkisebb energiát fogja mérni, és véletlenül pont az, amelyik nulla impúzust fog észlelni. Tehát ez az, amelyik együtt mozog az űrhajóval, ehhez képest akkor a legkisebb. Na hát ezt a legkisebb energiáját nevezük M-szer C-négzetnek, és az abban szereplő hívjuk nyugalmi et tehát egy rendszernek durván szóval a legkisebb e, energiája, tehát a különböző koordinátrendszerek összehasonlításával a legkisebb energiája, azt hívhatjuk tömegnek. Nagyon egyszerűsítve ennyi az eljegyelő MC négyzetnek a, az értelme. A bonyolodalmak akkor következnek, amikor nem egy, egy rendszert nézünk, hanem többet. Például két részecskét nézünk, és ezeket megpróbáljuk összelagasztani. Ütköznek, összetalálkoznak. Vagy egy részecske ketté bomlik, vagy háromra bomlik meg egyetek. Az a tapasztalat, hogy mindegyik részecskére megrajzoljuk az ilyen diagramot, és akkor őt, őt jellemzi egy adott esetben mondjuk egy ilyen vektor, tehát ebbe ez a pont, ez a pont felel meg az adott objektum egy állapotának, mondhatom, hogy ez a vektor, ami innen abba a pontban mutat. Ennek a vektornak az egyik komponense az impulzus, másik része az energia, láthatóan ebben az esetben az energia az már nagyobban az MC négyzet, mert valahogy itt ebben Na hát az a tapasztalat, részben elméletileg, részben tényleg a kísérletekből is, ugye már mondtam, hogy a relativitás elmélet az a elmélet, amit a legtöbbször ellenőrznek, most is másodpercenként több száz milliárd ellenőrzés történik az világ összes részecske gyorsítójában. Ezek szerint a képletek szerint mennek a, e, a folyamatok, és még egyik részecske sem szólt, hogy szerintem nem így kell, az a képletek azok stimmelnek. <kül> az történik, hogy ha több részecske ütközik, akkor az ő ilyen vektoraikat össze kell adni. Ahogy tanultuk az obi a vektor összeadás, paralogrammakás, a többi az ember összeadja, és az eredmény, mondjuk egy ilyen részecske, ami ezen a zöld görbé volt, van itt egy másik zöld görbe, azon itt volt részecskének a vektor, összeadjuk, mit is jelent? Összeadódik, külön az impulzusok, külön az energiájuk összeadódik. És az egész az mutat valahova, és akkor itt lesz az egész rendszernek az eredő vektora, ami szintén egy újabb hiperbolára ráilleszkedik. Ha megnézem annak a hiperbolának a legalacsonyabb pontját. Az is megad egy tömegértéket. Mondhatom, hogy az összetett rendszer meg az a tömege. Összeadódott a tömeg, nem adódik össze. Hát ezt már az elemekben az ember megtanulja, hogy amikor a vektorokat összeadja, akkor két vektornak az összegének a hossza az nem annyi, mint a vektor ö, hosszak összege. A vektorok komponensei összeadódnak, a vektorok hosszai nem adódnak össze. Két vektor összege, ja, lehet rövidebb, így rövidebb, stb. mindenféle történhet vele. Nincs tétel a vektor hosszak megmaradására. Szoktam olyanokat olvasni mindenféle a cikkekbe, hogy a relativitás elmélet soha nem látott egységbe olvasztotta a korábban is ismert impulzus megmaradást, energia megmaradást, meg tömeg megmaradást tételét. Hát tényleg soha nem látott egységbe olvasztotta, ugyanis nem Ilyen, ilyen egység nincsen. Az energia és az impulzus megemadás az tényleg összeallgat ezen az ábrán. Együtt egy vektorként ábrázolódik egy részecskének az energiája meg az impulzusa, és ezeket összeadva az tényleg megmarad. Olyan értelemben is megmarad, hogy a két részecske ütközik, aztán megy másik irányba, megváltozik az energiájuk és meg az impulzusuk is, de az a ütközés előtti összenergia, megegyezik az ütközés utáni összeenergiával, és a... a ütközés előtti összimpulzus és az ütközés utáni Öszimpúzusra, ezek mind megmaradnak. De hogyha a részecskék átalakultak másfajta részecskékké, akkor a tömegeknek az összegéről semmit nem mondhatunk. Lehet több, kevesebb, mindenféle történhet vele. Miért? Mert a tömeg az úgy jelenik meg, mint egy vektornak a hossza. Tehát értemben a tömeg az nem alapvető fogalom, alapvető fogalom az energia meg az impulzus és hát az éppen egy adat, amelyet előre az ábráról tudunk olvasni, hogy mennyi a részecskének ez a, a tömege. Az összes ilyen típusú folyamat pontosan tárgyalható, és mondom, itt hát tervezik a gyorsítókat, hogy figyelembe veszik, hogy ütközéskor mi történik, ez mind stimmel. Na, hát, ebből szoktak aztán a nagy feneket keríteni, hogy ugye Einstein az e 1 mc ezért van atom meg atomerőmű. Hát nyilván kicsit fordított a sorrend. Ugyanannak a fizikai folyamatnak a következtében találta ő föl ezt, vagy fedezte föl ezeket a, a képeket, másrészt ugyanezek miatt tudunk építeni emberiséget. Mi is történik itt? Hogyha például egy foly- végbe megy egy ilyen fizikai folyamat, akkor előfordulhat, hogy a, egy objektum ketté bomlik, és a két Két részecskének, ami kirepült, annak a tömegének az összege az kisebb, mint az eredeti objektum tömege volt. Ez nem, Kunszt ilyen ábrákról vidáman le lehet olvasni, nem ez a lényeg. Az összenergia megmaradt, és az energia egy része az sugárzás formájában eltávozik például, vagy, vagy például hőmozgás formájában átadódik más, máshova utána, hogyha ezek az objektumok, ezek a szétrepült részecskék lelassulnak, azaz ebből a pontból átmennek abba a pontba, és megállnak itt hozzánk. képest, akkor megmérem a tömegünket, jégkiderült, hogy egy, összességében egy kicsit kevesebb. Ez a nevezetes tömegdefektus, amit szépen kére lehet számolni, de nem, nincs olyan nagy misztikum mögöttük. Mivel, hogy pontosan ez a tömeg, ez nem annyira alapvető dolog, nem, nem kell azzal hude nagyon elszámolnunk. Tennősen, aki a atomerőműből ellop 3 kg órán, hogy atombombát csinál, annak azért el kéne számolni, de ez most nem arról van szó. A lényeg tehát az, hogy ezek a, a képetek az, hogy az energia, meg az impulzus, az, ami számít, és van köztük, egy ilyen összefüggés, az e, teszi lehetővé, nem is teszi lehetővé, ez, ez, ez egy elszámolási módszer arra, hogy, hogy meg tudjuk nézni, hogy ilyenkor milyen, mennyi energia, hogy tud felszabadulni, és e, hogy, hogy alakítják át ezek a e, e, folyamatok. A, részedség energiát különböző fajtákban. Nem arról van szó, hogy a tömeg átalakult energiává, és ez a részeskel megsemmisült, semmi, sem, semmisült meg, az anyag egyik formája, a másik formába alakult, egyik, egyikből több sugárzást távozott, egyebek szóval közönséges átalakulási folyamatok zajlanak itt. <kül> nincs, nincs mögötte akkor nagy Most láthatóan Sokféle ilyen hipárból át lehet megrajzolni, tehát miben különböznek ezek, az egyik részecskének itt a görbé, a másiknak itt van, a harmadiknak, nem itt van, és az, hogy mennyi a minimális lehetséges energiája, azaz ez a napon mennyi a tömege, az különböző lehet. Ha nagyon gyorsan mennek, akkor mindegyik görbek közeledik ez a lila egyeneshez, tehát nagyon gyorsan az az a majdnem fénysebességgel mozgó részecskéknél már tök mindegy, hogy mennyi a tömegük. Mindegyik egyformán fog viselkedni, ezek a görbék mind itt összefutnak, mindegyikre ugyanolyan lesz a kép, eljelő P-vel, tehát ugyanaz az lesz. A lassan mozgó objektumokat lehet megkülönböztetni az szerint, hogy mennyi volt a tömegük. Viszont vannak bizonyos objektumok, amiknek nagyon speciális a, ez az energiaimpúzus. viszonyuk, hogy nem csak a nagy sebességeknél, nem csak a nagyon gyors a nagy energiáknál igaz az, hogy rajta vannak a lila görbé, hanem végig. Tehát rajta vannak a lila görbén. Persze ezt pontosan sose tudom kimérni. Azt tudom mondani, hogy ameddig sikerült megmérnem, addig még mindig vagyunk rajta, de el lehet képzelni, hogy a végén itt majd így be fogunk korodni, és akkor ilyen icilipiciritű meg, vagy még sokkal kisebbet fogunk tapasztalni. Tehát ilyen értelme korlátot tudtak mondani. Na hát, a elméleti érvek vannak, amellett, hogy annak pontosan rajta kell lenni a nullán, de kísérletileg nyilván sose tudjuk teljesen pontosan megmondani. A fotóra olyan jellegű, Mérések vannak, hogy a, mondjuk az elektron tömegéhez képest 15 nagyságrendnek kisebb a korlát. Tehát el kell osztani 10-15-ennel, a 15. Ennel, vagy valami ilyesmivel, és annál biztosan nem nagyobb, hanem hát nyilván mindenki biztos benne, hogy egzaktól nullába megy. Tehát végig rajta van ez a pontot, de hogyha elkunkorodik, akkor az nagyon picik és értéknél fog elkunkorodni ez a görben. Tehát ilyen értelemben kétféle objektumot tudunk. Elkülönten egyik, aminek véges ez a nyugalmi tömege, tehát valahol itt megy a másik, aminek pontosan rajta van a és, és bemegy a ah, origóba. Mi jó ez? Nekünk erről egyszer már beszéltünk a, abban a kontextusban, hogy miért is fotonokból áll a hősugárzás. Nagyon kicsi energiával is lehet fotonokat csinálni, hiszen ez a görbe, ez, ennek nincs egy ilyen küszöbben energiája. Ilyen részecskét csak akkor tudok csinálni, ha legalább ennyi energia befektetek. Ilyen részecskét, aminek itt van, tetszőlegesek is energiával csinálnottok, legfeljebb lesz a, a görvének abban a pontjában. Tehát fotont könnyű csinálni. Ezért, tehát gyakorlati szempontból ezért fontos, hogy vannak ilyen nullatömegű objektumok. Másrészt viszont a relativitásában azt mondja, hogy azok, amik tömegűek, azok pontosan fénysebességgel szaladnak. Miért is? Ez megint egy érdekes dolog, hogy mikor észlelem az objektumnak ezt az állapotát, amikor a legkisebb az energiája, tehát pont a nyugalmi tömegét látom, amikor az impulzus a nulla, tehát áll hozzám képest. Mi az, ami nem állhat hozzám képest? Hát a fény. Akárhogy igyekszem, a fény hozzám képest, akkor is 300.000 km per szekundommal fog szaladgálni, tehát nem tudom megállítani a fényt, nem jutok el olyan állapotban, amikor hozzám képest nyugszik, és akkor megmérem, hogy mennyi. Múltkor beszéltünk arról, hogy a nem rég derült ki, hogy nem nulla a tömegük. Nagyon kicsi, de véges. Hát akkor őket úgy kell elképzelni, hogy valahol itt kunkorodik, és nagyon pici. De véges. Hát azt már meg tudom állítani. Gyorsan szalad, de nem fénysebességgel. Tehát, hogyha elég erős van, akkor útól tudom érni, és akkor meg tudom nézni, hogy na itt van mellettem, te neutrino akkor milyen vagy, és mennyi meg tömeged. Nyilván technikaleg nehéz elvégezni kísérletet, de elvileg ez lehetséges. Sőt, múltkor beszéltem arra, hogy ha to- gyorsabban szaladok, mint ő, akkor meg, még a forgása is ellenkező irányban várik. Jó, tehát ez a, az ábra az, ami a... A relativitás elmérben megmagyaráz az, hogy hogy mit is értünk tömegen, és ebből jön az összes ilyen félig misztikus dolog, amiket szoktak mesélgetni, hogy a a tömegenek elalakul meg. Ilyenek ezt pontosan kell interpretálni, és akkor nincs benne semmi misztikus. Na de hát mi határozza meg az, hogy egy objektumnak konkrétan mennyi is ez a tömege? Megint csak arról van szó, hogy attól függ, hogy mi is ez az objektum. Protonokról már beszéltünk, tudjuk, hogy a protonnak a tömege, benne van a függvény kb. 2000-szer nagyobb, mint az elektroni. De a proton az kötött állapot. Tudjuk, hogy kvarkokból áll, kvarkok, glónok, azok között bonyolult kölcsönhatások, ott a proton belsőben nyüzsök az egész, össze-vissza alakulgatnak, mocorognak, kvark, antikvark párok keletkeznek, glónok nyelődnek el, sugárzódnak, kiszállja, nagy nyüzsi, és ebből az egészből létrejön egy viszonylag stabil objektum. Mondtam már, hogy kb. 30 éve dolgoznak a fizikusok azon, hogy levezessék a proton tömegét benne van az eredmény a táblázatban persze, de hogy az elméletből, ami leírja ennek a kölcsönhatásnak az alapvető tulajdonságait, abból kihozzuk, hogy ebből egy ilyen stacionálisan fennálló kötött állapot, körülbelül ennyi összeenergiával. Ez, ez nehéz, és ez ami még mindig nem sikerült a legnagyobb számítógépes trükkök ellenére se. Az elmélet megvan, csak annyira bonyolultak a számítások, hogy még nem sikerült annyira leegyszerűsíteni, hogy beférjen a mostani a legnagyobb számítógépekbe. Tehát egy ilyen esetben, amikor egy bonyolult kölcsönhatást tartja, Na, most. szerintem ott benne az irodában. Okay. Jó, itt fájjad. No, tesi. A Krisztián rendelt, hát egyen meg. No. Szóval a, az ilyen összetett rendszereknél a. Van a kvantumelméletnek egy programja, hogy mit is kell csinálni, hogy meg akarom határozni az energiáját. Hát ott vannak az egyenletek, amik erre vonatkoznak, meg kell oldani, és akkor abból kijön az, hogy, hogy annak adott módon mozogván mennyi az energiája. És akkor abból is királyzódik egy ilyen, mint ez a zöldgörbe, és akkor meg lehet nézni, a zöld mennyi a minimum, hát arra mondjuk azt, hogy az lesz annak az objektumnak a tömege. Ha ez az objektum ez összetett, akkor külön megnézhetjük az összetevő részecskéknek a tömegét is, hogyha azok úgy magából lennének, maguba lennének. Például a proton meg az elektron, és külön kiszámítjuk az atomnak, a, a, mint egésznek a tulajdonságait. Hát ezeket, a, ezeket a számításokat, ezeket elvégezték régen, e, ezt tudjuk. A hidrogénatom egy picit könnyebb, mint a proton meg az elektron, ha csak úgy egyszerűen összeadnánk a tömegüket. Ez, amit kötési energiának hívunk, tehát a tömegkülönbség, az e, durván szóval úgy, úgy kell elkezdeni, amikor kötésbe kerülnek, közel kerülnek egymáshoz, akkor az energia részét kisugározzák, és az annak megfelelő E1-el kiszámolt az egész rendszer könnyebb lett. És pont ezért marad együtt. Mert hát ha, ahhoz, hogy a szétszednénk, az be kéne fektetni egy energiát. Ha kívülről érkezik egy foton ennyi energiával, akkor az egész szét tud szaladni, de addig. Pontosan ennyi energiája hiányzik ez a kötési energia. És ezért az a kisebb, ezért az abból kiszámított mc négyzet tömege is, az abban szereplő is kisebb. Tehát ezt kell érteni ezen a kötési energián. Na most a kvarkoknál egy kicsit cifrálva a helyzet, erről beszéltünk annak idején, hogy a kvarkokat nem lehet szétszedni. Tehát nincsenek szabad kvarkok, amik röpködnek az űrben, és külön meg lehetne határozni az ő energiájukat. Erre becsléseknek mindenféle bonyolult módszerek vannak. Tetszik emlékezni, hogy ott viszont annyira szívehez ez az, hogy egy kvark az körülbelül 100-szor, 200-szor, 300-szor nehezebb, mint a proton. Tehát összeraktunk ilyen 101 segény objektumokat, és olyan sok energiát kibocsátottak, amikor összeragadtak hogy egy maradt. Tehát a 300 egységből 299-et kisugároztak, és csak egy maradt. Ez szimbolikus dolog, mert sose voltak külön, de így lehetne elszámolni az energiával. Tehát ekkora a kötés. Itt már ennyire durva dolgokra van szó, és ez azt mutatja, hogy egyre kevésbé érvényes az a tömegről alkotott hagyományos képünk, hogy hát az a tégláknak a tömege, összelekom a téglát, akkor lesz egy jó nehéz háza. Tessék, összerakom a téglát, és kapok egy ilyen pici és könnyű valamit. Három nagy mm-hmm. téglából, milyen, milyen könnyű lenne. Vagy. Na de hát um, itt az elemi kik környékén már már ez van. Pontosan az a lényeg, hogy nem a tömeg a lényeges fogalom, hanem az energia, meg az impulzus, és az energia viszonyoknál a kötési energia jelentősen számít. Na hát ez a helyzet akkor, amikor összetett objektumot akarok kiszámítani, akkor egyrészt ismernem kell az összetevő objektumoknak a tulajdonságait, egyebek között a tömegét, és a köztük levő kölcsönhatást. Aztán utána kell sok számítógépnek sok idő. De mi van az elemébb objektumokkal? Hát lehet, hogy azok is összetettek. Mint ahogy ugye az előbb beszéltünk, hogy a protonból, meg az elektronból összetett atomnak ki tudom, mit számítani a tömegét, no de hát a proton is összetett, akkor újabb számolás, és annak a belső struktúráját elemezgetni kell. Eljutok el a végéig, a fene tudja. Ez megint egy olyan filozófiai kérdés, amit a Intézetnek kell megmutatni, hogy van-e ennek az eljárásnak vége. Sokáig azt hitték, hogy nincs, so, sokan meg azt hitték, hogy van, mindig azt mondták, hogy most éppen elértünk a végső lépésre, aztán kérdelt, hogy mégse. Nyilván azt kellene mondani, hogy pillanatnyi tudásunk szerint vannak olyan objektumok, amik elemiek, nem mondhatók tovább, nincs belső szerkezet, és ezért az ő tömegüknél, az ő ilyen tulajdonságoknál nem hivatkozhatunk arra, hogy valami belső struktúra, valami belső energia az, amit láttunk. Az elektron ilyen, pillanatnyi tudásom szerint őt eleminek tekintjük. Tehát az a kérdés, hogy az elektronnak miért van tömege, az nem magyarázható meg így, hogy mer a belső mozgások összenergiája, stb. A fene tudja, mi van benne, valószínűleg nincs belseje. És akkor felmerül ez a kérdés, hát akkor megjel egy pragmatikus fizikai elméletbe, amit nem tudunk, azt be kell írni. Tehát ugye van az a bizonyos világegyenlet, vagy világképlet, amúgy mondtam, hogy egyszer már láttam, és már annyira összesúfolták, hogy ráférne egy pólóra. Tehát, hogyha valaki azzal akar villogni, akkor a jelenlegi standard modell elfér a hasán. Még a nálam kisebb hason is elfér. Tehát akkorára már ne lehet írni. Tehát e, e, létezik már egy ilyen képlet. Na abba, mivel hogy nem tudjuk, hogy honnan vannak a bizonyos paraméterek, azokat egy beírjuk. Az emberek azt szeretnék, hogy a majdani, még tökéletesebb verziójában a világegyenletnek abban nem lesznek ilyen önkényes paraméterek, hanem úgy magától értetődő legyen. Néhány alapvető szimmetria alapján, sok-sok ügyeskedéssel, matematikai trükkkel azt lehessen mondani, hogy ez az egyetlen lehetséges képlet, amit az Úristen vagy a, a, a világegyenlet konstruktornak meg egyebeknek megengedtek, mert a szimmetria elvek alapján csak ezt lehet fölírni, kész, itt van, és tényleg ennek alapján lehetett én a valóságot. Hát, E az állapot felé közelítünk. Korábban, tessék megnézni, a 19. században írt nagy tudományos könyveket, rengeteg állandók volt. De hát, hogyha a középiskolai függvénytáblázatot megnézzük és fölnyálazzuk, annak a nagy része állandókkal van tele. Az alkohol forráspontja egy atmoszféra nyomáson. A víz a 20 fokon, 30 fokon, stb. Ezeket mind megmérték, betették táblázatokba. A 19. század a német tudományosságnak a nagy eredménye, és olyan eredmény, amire büszke volt, az volt, hogy a marha egy könyvsorozatokban az összes anyag, összes tulajdonságát szépen táblázatokba begyűjtötték. Ezek egymástól független adatok voltak. A kvantumelmélet azt a perspektívát adta nekünk, hogyha nagyon akarjuk ezeket mind meg lehet, le lehet vezetni atomfizikai konstansokból. Ha tudom az atomoknak néhány adatát, mennyi az elektron tömege, mennyi a töltése, mennyi a a többi ilyeneket, és tudom a kötésükről vonatkozó szabályokat, egyenleteket, akkor elég sokáig járatva a számítógépet le tudom vezetni, hogy mennyi a zsírvízkozítása. A zsír az jó anyag, bizonyára hatalmas zsírfizikai kutatóintézeteket kéne létrehozni, ezeket a dolgokat kiszámolják, hogyha elég fontos anyagról van szó, mint például a szilícium, amiből a, 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 csinálják a, a csipeket, hát arra létrehoztak a megfelelő kutatóintézeteket, ahol rengeteg ember számolja mindenféle trükkös matematikai módszereket, nagy számítógépeket, ezeknek a tulajdonságait, és az alapképletekből, a kvantummechanika alapegyeletekből le tudják vezetni amit a 16 szilíciumot tartalmazok kristálynak a tulajdonságait. Lehet, hogy most már a 25 sziliciumot is le tudják vezetni. És még határtalan a tér. Jó, tehát, hogy elvileg le tudjuk ezt a sok adatot vezetni. A pillanatnyilag alapegyenletnek tekintett valamiben 18 önkényes paraméter van. Azért az kevesebb, mint az a több kötetnyi adat, és elvileg abban a 18 paraméterben sok-sok számolással a körülöttünk levő anyagnak az összes tulajdonságát, az üvegtörés mutatóját, a víz forráspontját, mindent elvileg le tudnánk vezetni. Hát ugye ez egy távlati program, hát még azt sem jött ki, hogy mennyi a proton tömege. Nyilván még nagyon odébb van a víztörés mutatója, hogy az a, a fizikai konstatásokból levezessük, de azért van, ami már kijött, azt már többször emlegettem, azt nagyon egyszerű számolásokkal lehet vezetni, hogy hány részecskéből áll egy csillag, ami azért egy elég e- 57-en, és ez kihozható 60 fizikai konstansokból. Tehát ez nem magától a dolog. Elég bonyolultnak tűnő adatokat is sikerült már így megmagyarázni, az alapelvekre visszavezetve. Tehát ez a pillanatnyi tendencia, hogy, hogy így visszavezessük. Ha lesz egy még alapvetőbb elméletünk, akkor ezek a 18 paraméternek már kevesebb része is elég lesz, vagy né, ezek közül néhányat a többiből le lehet vezetni, vagy találunk egy mélyebben fekvő paraméter, halmazt, ami csak mondjuk 5 paraméterből áll, és ezt a 18-at le tudjuk vezetni. Kérdés, hogy a legvégén mennyi lesz, és akkor erre szoktak fogadásokat kötni az nem foglalkozó fizikusok, hogy, hogy ha e, nulla lesz, akkor az az egyetlen lehetséges elmélet. Ha egy lesz, akkor ugye az, az olyan, mint az Úristennek egy ilyen hosszú skálája, akkor hmm, ez legyen a világ, és akkor itt bököt a kettő, akkor már egy ilyen táblán bök valahova Na, ide. Ha a mínusz egy, akkor cikki, akkor már túlhatároztuk, akkor, akkor, akkor ellentmondás van az elméletből, akkor valahogy túlszaladtak itt azok, akik korlátoztak a paraméterek számát. Volt már olyan elmenetemből kijött ilyesmi, és akkor kicsit vissza kellett lépni. No, de hát pillanatnyilag ott tartunk, hogy néhány alapvető objektumnak a tömegét azt hogy beteszik paraméterként ebbe. Illetve, és akkor itt jön a, az a történet, amiről ma szeretném kifuttatni a dolgot, mi határozza meg a részecskék tömegét? Fogalmazzuk egy kicsit másképpen, mi változtatja meg a részecskék tömegét? Figyelem, ez nem az a szöveg, amit a relativitás elmében el szoktak mondani, hogy a, a gyorsuló részecskének nő a tömege, az félreértés. Nem nő a tömeg, az energiája nő. Tehát most nem arról az effektusról van szó. E, hanem azt a bizonyos nyugalmi tömeget, ami ott van. Ez az ábra, ez egy szabadon mozgó részecskére vonatkozik, röpül az űrben, magában, van neki impulszusa meg energiája, senkivel nem hat kölcsön és különböző megfigyelők megnézik más-más sebességeket. Most mi van akkor, hogyha nem magában repül, hanem egy mezőben? Ugye mi az, hogy mező? Hát ugye az összes ilyen mezőgazdasági kifejezést felhasználjuk, tér, mező, most már van rét, meg kazal, meg bogia, meg így, ezek mind jól definiált matematikai fogalmak. Mi az, hogy mező? Az az anyagnak egy fajtája. Folytonos elosztású anyag. Tessék az elektromágneses mezőre gondolni, mindenhol itt van, Míg, hogy tudom megadni. A geometriai tér minden pontjában megmondom, hogy itt mennyi az elektromos meg a mágneses térerősség. Ugye már többször beszéltem róla, megint szeretném hangsúlyozni a térszónak a többféle használatát. Magyarul szokták azt mondani, hogy elektromágneses tér, tehát elektromos tér meg mágneses tér erősség, össze van keverve más nyelvekben erőteljesen megkülönböztetik a geometriai térnek, és az abban levő anyagfajtának a nevét, ugye space a tér, és field a mező, németül raum és feld, oroszul prostranstvo prostran, és, és a stb. francia valami, champ és nem is tudom mi a másik szóval igen. ez persze, igen oké, szóval ilyen, ilyen szavak vannak magyarul is megvan erre szóval, tehát a geometriai térben ezek a mezők vannak ami az anyagnak egy ilyen fajtonos fajtája. Most egyik legegyszerűbb eset az, amikor ez a mező az nem változik, tehát statikus, megint alakják kell mint az elektrostatikus tér. Itt van egy, egy töltés, e körül ott van, megint teret mondtam, bocsánat, ott van a körülötte az elektromos mezője. Akkor ebben mozog egy részecske. Egy ilyen elektromos mezőt azt úgy tudom megadni, hogy egy, a, a, egy adott pontban egy vektort kell megmondani, Merre milyen ez a vektor. Lehet másfajta mezőket elképzelni, például képzeljük el itt a szobában a sűrűség mezőt, vagy a hőmérséket mezőt. Itt egy kicsit melegebb van, mint, mint itt, tehát akkor ott, ott megint melegebb van. A tér minden pontjában megmondom, hogy ott mennyi a hőmérsékel. Amiket rajzolgatnak a meteorológusok, hogy a hizobárok, meg egyebek, meg hizaúrák és ilyenek ott a t- t- térképeken. E, e, meg kell adni az adott pontokban, hogy mik ezek az értékek, hogy össze kötni az egyforma órájú pontokat. Ez, ez tehát egy, egy ilyen skalármező, tehát egy adatot tudok rendelni a, a pontjához, nem egy vektort. Kiderült, nem is olyan régen, 1950-ben, és természetesen Budapesten, eh, kiderítették, hogy a skalármező a relativitás nagyon speciális szerepet játszik. Miért nem jöttek rá erre a nagyokosok, Einstein, meg a többiek, miért nem jöttek rá erre a relativitás elmérben képítése és környékén? Van egy furcsa Történeti vonatkozás ennek. Nagyon érdekes végig gondolni, hogy a tudomány fejlődése az olykor történeti véletleneken múlik. Azon, hogy, hogy melyik tényt fejezik fel hamarabb és melyiket később, ezen múlik az, hogy mit tekintünk természetesnek, mit tekintünk ugyanannak a dolognak, a két állapotának, vagy két különbözőnek hasonlók. Itt például az történt, hogy amikor a relativitás emberet kiokoskodták, akkor hát mindenki ott berzenkedett. Mi az, hogy az ikrek kereszt történik a méterrudak, meg az órák össze-vissza, hogy a fenében lehetsz. Nézzük meg, hogy tényleg így van-e, hát mit kell csinálni, kísérleteket kell végezni. Hogy lehet kísérleteket végezni? Gyorsítsunk fel objektumokat a fénysebesség közelébe. Technikai okból űrhajókat még nem tudunk a fénysebesség közelébe gyorsítani, gyorsítsunk részecskéket. Hogy lehet? Részecské gyorsítókkal. Az hogy működik? Elektromos és mágneses mezőbe helyezünk részecskéket, aztán a szaladjon. Elkezdték a 20-as, 30-as évekbe építeni az első ilyeneket, és most már ott tartunk, hogy hatalmas sok kilométer átmérőek, legközelebbiek már nem fognak elférni a földön. Ezek mind úgy működnek, hogy elektromos mezővel gyorsítják az elektromos töltésű részecskéket. Éppen ezért a relativitás elméletben rögtön és nagyon alaposan kidolgozták azokat az egyenleteket, amik leírják az elektrománeses mezőben mozgó részecskéknek a mozgását. Ha az ember megnéz egy ilyen könyvet, akkor azt látja, hogy az elején rengeteket messzi, mesélnek a Májhányzombódi kísérletről, aztán jönnek a méterrudak, meg az y-ek meg egyebek, utána jön ez a rész, hogy mi van az energiával, meg az impulzussal, felírják az a eljelő MC-nénzetet, lerajzolják ezeket a görbéket, ez a mechanika ereje, és akkor az ember várja azt, amit a klasszikus a könyvekben. Most jönnek az ilyen izgalmas dolgok, hogy rugón függő testek, hogy mozognak, meg, meg, meg hogy pattognak a reaktivisztikus labdák, meg ilyen típusos számlások, és plusz nem jön semmi, az jön, hogy részecskék mozgása elektromágneses térben. És akkor hogy kell gyorsítani, hogy hosszába, a ha egy mágneses tér jobbra egy, egy, egy elektromos függőlegesen, akkor hogy kanyarodnék, hogy mozognak a részecskék? Ez kellett a gyorsítókhoz. Ezeket a részeket nagyon alaposan kidolgozták, és mondom, működik, és hát a gyorsítók azok működnek. Viszont ezeknek a mozgásoknak van egy csomó speciális tulajdonsága, és úgy gondolták, hogy ez a relativisztikus mechanika. Ez ahhoz hasonlít, mintha a középiskolás fizikában kizárólag az egyenletes körmozgást tanítanák mechanikából. Mondok éppen most törölték el a körmozgást a fizikában, bocsánat, szóval most már nem, már nem tanítják a körmozgást, Isten bizony. Szóval e, nem sokára már az egyenes van, egyáltalános mozgás sem lesz, és a testek természetes a nyugalom lesz, mint arisztotérésznél, és akkor e, haladunk. E, no, e, lényeg az, hogy képzeljük el, hogy csak ez lenne a mechanikai mozgás. És ennek, ennek mindenféle érdekes tajdonságai vannak, például a gyorsulás, meg a sebesség merőleges egymásra. Bevernék az ember fejébe, hogy a mechanika egyik alaptörvényé az, hogy a gyorsulás meg a sebesség merőleges egymással. És a sebesség abszolút értéke állandó, hogy megy körbe, ha része a, a körpájár, akkor állandó. Ez igaz. De egy kicsit más mozgásnál, például elliptikus mozgó bolygónál, mert ezek mind nem igazak. A gyorsulás nem merőleges a sebességre, a sebesség nem állandó. Azt is ki lehet számítani. De hogy ezeket a részeket mind kihagynák a fizikakönyvből, csak azt az egyfajta mozgást tárgyalnak. Na, hát ez történt történeti véletlenként a relativitás egy Egyfajta mozgást nagyon alaposan megnéztek, nyilván, mert másfajtát nem tudtak kísérletek ellenőrizni. Másfajta mező nem állt a rendelkezésükre, amivel gyorsítsák, és akkor ezt megvizsgálták, kiszámolták, és ez a relativisztikus mechanika. Na, hogy történt később? Ja, a... E- 30-as években jutottak el odáig a fizikusok, hogy a, a magerőkkel kezdtek foglalkozni. Ma már tudjuk, hogy a magerő az nem önálló erő, hanem annak a bizonyos erős kölcsönhatásnak, ami a glónokat, a összeköti. Ennek egy ilyen másodlakos effektusa, már beszéltem már, hogy úgy kell elkezdeni a bogánt, stb., hogy hogy köti össze a atommagalkotórizáit. Na minden 30-as években kezdték ennek az alaptulajdosságait kideríteni, hát akkor jutottak el maghasodás, mesterséges radio lelkesen próbálták ezt is leírni. Akkor már meg volt, nagyjából megvolt az az elmélet, ami a kvantumelmélet keretében az atomot tudta tárgyalni. Az atomnál a pozitív töltési atomok körül keringő elektront elektromos Oda És akkor kettőközti kapcsolatot kvantum elmélet nyelvén tudták tárgyalni, és jól le tudták írni az atomot. Ugye egyszerre kellett két dolgot csinálni. Egy konkrét kölcsönhatás fizikáját kiogoskodni, meg az általános elméleti keretet az akármilyen kölcsönhatásra. Ez nagyjából megvolt. Na de hát akkor ide nekem még egy kölcsönhatást, akkor megpróbáltak alkalmazni ezt a matekot a magerőkre, és nem ment. Az egyenletek hülyeségeket mondtak, végtelenek jöttek ki, meg már a kvantum elektrodinamikán jöttek ide, azt meg tudták ideologizálni a fizikusok, és akkor azokkal jól bántak, a másik csúnyább végtelenekkel nem tudtak jól bánni. A 40-es évek végére jutottak el odáig, ugye közben egy kis elmentek, ezt gyakorlatilag alkalmazni, atombombáddal valkácsoltak meg egyebek. Vége volt ennek a korszaknak, 40-es évek végén ismét az elméleti fejlesztés jött, akkor most már ér- nem megérteni a magerőket rendesen. És akkor a dilakak, egy elméleti fizikus, egy elektronnak a relativisztikus egyenletét felírta, ő kiakoskodta a következőt, nagyon nem megy a magerő kvantumtér elmélete. Hát akkor nézzük meg, hogy miért lenne a nem kvantumos elmélet. Menjünk egy kicsit időbe vissza. Ugye, hogy a kvantum volt egy klasszikus elektrodinamika erőzménye, aminek mindenféle gyakorlati alkalmazása is vannak. Hát, hogyha annak az erőnek, ami az atommagokat összeköti, annak is van egy nem kvantumos leírása. Ebből nyilván nem lesznek dinamok. Az elektrodinamika az nagyban messziről is, nagy, nagy távolságokon is működik, erről már beszéltünk miért, mert a fotonoknak nulla a tömege végtelenig el tudnak menni, ott van nulla a tömegük, ezért azzal fordítva, a tömeggel fordítva arányos a hatótávolságok. A ö, gyenge kölcsönhatásnak, a közvetítő részecskének nagy a tömege, ott akkor kicsi hatótávolság. A magerőknél más azok, ott a, a glónok be vannak zárva a protonokba, tehát csak akkor hatnak kölcsön, hogyha éppen közel vannak egymáshoz, és úgy átszimatolnak egymásba az objektumok. Lényeg az, hogy ez kis hatótávolságú, tehát ennek, ebből biztos nem lesz ekkora nagy gép, ami, ami a közvetlenül hasznosítja a, a, a magerőknek a klasszikus verzióját. mert nincs nekik gyakorlatilag ilyen. De azért matematikailag el tudjuk írni. Próbáljuk meg ezt megcsinálni, nézzük meg, hogy, hogy mi a helyzet. Utána próbáljuk megkvantálni, alkalmazni rájuk a kvantumelméletnek a matematikáját, és megnézzük, hogy hol bukkannak föl azok a hibák, ami miatt brute force nem lehet rögtön neki menni a kvantumelméletbe. Ez egy jó kis program. Megpróbálták fölírni a nem kvantumos nagy erőelméletet akkor néhányan rájöttek arra, hogy bocsánat, de azért relativisztikusan legyünk pontosak, A kvantumhatásokat hanyagoljuk el, de az ilyen erők hatására biztos gyorsan mozognak a részecskék, tehát írjuk le ezt rendesen relativisztikusan. Vegyük elő a relativitás emélet megfelelő fejezeteit, hogy hogy is kell nem elektromos mezőben mozgó részecskék egyenleteit fölírni nincsenek a könyvekben ilyen fejezetek. Einstein és a többiek elfelejtették megírni a relativisztikus mechanikának ezt a fejezetét. Mit csinál a jó tudós ilyenkor? Ne külés, kitalálja. Nobobászky, Károly Budapesten, Pázmány Péter Tudományi Egyetem, vagy akkor már 50. valamit tudományi meg a professzor, neki állt és tanítványájával megcsinálta. 1950 és 55 között. Nagyon szép korrekt elmélet. senki nem tud róla semmit a világon. Vasfű könyv volt, nem el. Itt Pesten tudtak róla, volt egy Leningrádi társaság, akik hasonlókkal foglalkoztak, meg volt egy Krakkói, egymásra hivatkoztak orosz és német nyelvű közleményekben, amik itt ilyen belső folyamatokban jelentek meg. A nyugati tudományoság egyszerűen nem is tudott róla, ma se tudnak róla, hogy ez valaha volt. Mostanában próbáljuk terjeszteni ezeket a híreket, hogy voltak ilyen dolgok. Ezeknek a szektusoknak egy részét később nyugaton felfedezték, de más kontextusban. Quantum mező elméletben, kvantumtire fedezték fel és azt hitték, hogy ezek kvantumos effektusok. Holott ezek sima relativisztikus effektusok, tehát a, a nem kvantumos relativitás elméletben, hogyha einstein egy kicsit tovább számolnak, akkor öt perc alatt rájöttek volna, csak egyszer nem merült föl akkor, hogy számoljunk ki egy ilyen típusú hatást. Egészen döbbenetes dolgok jöttek ki. Például az, hogyha egy skalármezőben mozog egy részecske, akkor ez az érték, ez változik. Akkor a zőgörbéje hol egy ilyen nagyobb zöv, hol egy alacsonyabban fekvő görbe lesz? Mát durván szólva a tömeg nem állandó. Az, amit tömegnek hívtunk, tehát a minimális energiája rendszernek, az attól függ, hogy éppen hol jár ebben a skalár mezőben. Másképp is mondhatom, egy erő munkát végez a, a rendszeren. Hova teszi a részecské azt az energiát, amit adtak neki? Hát eltárolja MC négyzet formájában, és ezért az m az változik. Utólag minden nagy felfedezés rettentően egyszerű. Tehát ezt 20 különböző módon tudom egyszerűen mondani jutólag és hát azért nem, nem tudnak róla. Hát én most már több mint 20 éve próbálom ezt tanítani, minden évben öt diák meghallgatja, és akkor hát még van 6 milliárd ember hátra, akinek még ezt, ezt még tudnia kell, de most hirtelen egyszerre az interneten még többnek sikerül elmondani, tehát kicsit gyorsabban haladunk. Szóval lényeg az, hogy, hogy a relativitás elmében, a sima speciális relativitás elmében van egy ilyen nagyon egyszerű effektus, hogy ha a skalármezőben mozognak az objektumok, akkor megváltozik a tömegük. Egyszerűen hozzáadódik a skalármezőnek az értéke a részecske tömegéhez. Ebből persze ilyen teljesen furcsa dolgok is lehetnek, hogy mi van, ha negatív a skalármező, akkor levonódik belőle, esetleg nulla is lehet. Vagy másképp is mondhatom. Mi van, ha a magának nincs tömege, csak a skalármező által adott tömeget hordozza? Ezt is el lehet képzelni. Ez mind benne volt a, a Novovácki és a Marsziói által az 50-es évek elején írt cikkekben, mint hipotetikus dolog. Na most, megint csak el kell helyezni ebbe a történeti kontextusba. Akkoriban ez egy működő irányzat volt, amit az előbb leírtam, hogy próbáljuk kitalálni azt, hogy milyen a magerőknek a, a kvantumtér elmérete, de előbb úgy, hogy a magerők klasszikus elméletet megcsinálják. Utána ez hirtelen periférikussá vált és mással foglalkoztak. A fizikusok jöttek a, hirtelen az elemi részecskék meg egyebek, a mag, magfizika is más irányba fordult, de ezzel nem foglalkoztak. És azt mondták, hogy, hogy rendben van, vannak ilyen matematikai érdekességek a skalártérrel kapcsolatban, de skalártér a valóságban nem létezik. Ez a skalármező ez nincs. Ugye ez, mint, ez olyan, mintha leírnánk a Harry Potternek a, mit tudom én, 2001-es repülőseprűjének az áramvonaljének az egyenletét, de hát sajnos ez, ez a seprű nem létezik, tehát nem lehet a gyakorlatban alkalmazni az elméletet, bár nagyon jó cikkeket lehet róla írni. Mondták ezt. Az 50-es években megjelentek olyan kvantumtérelméleti könyvek, amelyek példaként számoltak valamit a skalármezővel, ezzel nem foglalkoztak erről, nem tudtak az effektusról, az, az a legegyszerűbb, és akkor azon mutattak be bizonyos matematikai állásokat, de mindig oda volt írva, hogy ez csak példa, mert ilyen nincs. És akkor most térjünk át a reális esetekre, ami sokkal bonyolultabb, és akkor azokat kezdték tárgyalni a következő fejezetekben. Tehát a skalármezővel nem foglalkoztak. Egészen addig amíg a 70-es évek elején meg nem született az a bizonyos elmélet, amit már sokat az a részeske fizika standard modellje. Ez két alap részből áll. Az egyik a gyenge és az, egy- az elektromágneses kölcsönhatásnak az egyesített elmélete, másik pedig az erős kölcsönhatásnak a, a mélyére hatoló elmélet, tehát lényegében a glónok közötti kölcsönhatás leíró elmélet. Ez két független elmélet, de matematiklag ugyanarra a sémára megy. És éppen ezért próbálkoznak sokan azóta is ennek a kettőnek az egyesítésre, ha már ugyanaz a séma, akkor már beleférnek egy nagyobb hasonló sémába. És mind a kettőnek az ős sémája a Maxwell-egyenletek, tehát az elektrodinamikának a hagyományos elmélete. Az elektrodinamika a hagyományos elméletének ezt az általánosítási lépését 1952-be tette meg két amerikai fizikus Yang és Mills, is hívják ezeket, hogy Young-Mills-egyenletek. Ezek olyanok, mint a megszülető csak sokkal bonyolultabbak, de, de a sémájuk, ahogy ezeket le lehet vezetni, az hasonló. Miért csinálták? Akkoriban még, még ez a forrongás volt, hogy itt a részecskefizika, itt a magfizika, ki kéne találni valami újat, mert a hagyományos leírás most zsákutcában van, próbálkozunk. és akkor nagyon sokféle új elmélet ötlettel próbálkoztak. Egyebek között megpróbálták ezt is, és hamar eldobták, mert az jött ki az elméletből, hogy jó, rendben van, ez működik, csak akkor vannak nulla tömegű részecskék. Miért is? Az elektrodinamikában ott a foton, aminek nulla a tömege. Ha az elektrodinamika analógiájára csinálunk egy elméletet, ami olyan, mint az elektrodinamika, csak, csak több hasonló mezővel operál, akkor abban is megjelenik egy olyan objektum, mint a foton, aminek nulla a tömege. Ismerünk-e nulla tömegű részecskéket? Hát azt mondták akkor, hogy nem, hát csak a fotont. Pedig egy nulla tömegű részecskét könnyű lenne gyártani kezdjük építeni a nagy részecskegyorsítókat. Éppen azon kínlódunk, hogy vigyük főjebb a részecskegyorsító energiáját, mert vannak olyan részecskék, amiknek itt a, az MC négyzetük, és hogyha létre akarjuk hozni, akkor ilyen nagy energiagyorsítót gyorsítót kell építeni, aztán ilyen nagyot, mert ott kezdődik a volna. Hát, hogyha valaki azt jósolja nekem, hogy, hogy van egy olyan újabb részecske, ami itt van, akkor Nyilván elveszik a pénzt, és akkor nem építenek nagyobb gyorsítót, akkor ilyen részecské lassítót kell építeni, vagy mi a csodát. E, és azt mondják, hogy hát akkor a fene fog ilyen nagy dögöket építeni, hogyha az elméleti érdekessége kis energián is elérhetők. Hát nulla tömegűt az bárki bármikor az asztalon tud csinálni. csináltak ott, és akkor onnan hozzátok a Nobel-díjat. Nyilván ez nem működött, mi csináltak a fizikusok, azt mondták, hogy ez a modell, ez matematikailag érdekes, de a valóságban nem működik. És aztán utána, ahogy haladtak tovább, akkor kiderült, hogy, hogy abban, a, amikor a 60-es éve, 70-es évek elején újból előbukkantak ezek a modellek, akkor kiderült, hogy szükség lenne olyan műszelméletekre. rendben van, azok kellenének, azok nagyon jól rendet tennének a gyenge kölcsönhatás, meg az elektromosság egyesítésénél, illetőleg a, 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 a glónakvarkok leírása. Csak éppen az a baj, hogy ebben az elméletben megjelennek nulla tömegű részecskék. És ekkor jutott a teszébe nek ugyanaz, ami novomácky 1950-ben. Csak ő neki már ebben a kvantumtérelmérti kontextusban jutott eszébe itt a részecskékkel hogy ha egy skalármezővel kölcsönhatásból lépnek a részecskék, akkor megváltozik a tömegük. Akkor csináljuk azt, hogy eredetileg nulla a tömegük, de adunk nekik tömeget úgy, hogy a skalármezőben mozognak, és a, a skalármező... Szép időben a tömeg lemegy a térre. Remélem azért megmaradnak. No, tehát a, a, a skalármezőben mozgó részecskének eredetileg nem volt, de a skalármező adott neki a Tehát ez a nagy ötlet, aminek egy része, mondom, már volt Pesten klasszikusan, nem kandomosan. Az az extra ötlet, hogy, hogy nem hozzáadódik egy már meglevő tömeghez, hanem a nullához adódik hozzá. És ezzel megoldjuk az elméletnek azt a problémáját, hogy az elméletben csak nulla tömegű részecskéket szabad beírni, mert különben a mindenféle szép tulajdonságai elromlanak az elméletnek. Működik a yang mills egyenletrendszer, és mégis van tömeg a részecskének. Tetszik látni, hogy sikerült hogy két fizikai egymás ellen. Tehát hozzáadtuk ezt a skalármezőt, és a skalármező olyan, mint hogyha adna a részecskének egy tömeget. Akkor most jön az újabb bajodalom. Na jó, de hát a skalármező az változhat. Ingadozik ő maga is, mint a itt hát Hullámzik jobbra balra Akkor egyszer ennyi tömeget ad a részecskének, másszor meg annyit. Hát miért van az, hogy az elektronnak mindig ugyanakkor a tömeget látok? Miért nem fog neki változni? Hát akkor most ki kell dumálni a következő. Jó, van az a mező, de ő nem változik. Hát miért nem változik? Mert alapállapotban van. Most ezt megint elpróbál, próbált feltekerni? Megpróbálom lerajzolni. Tessék ezt a táblát megnézni. Ez egy részecske egy potenciál gödörben. egy közönséges gödörre gondolni, hol van a részecske. Hát lennül a fenekén, hogyha legkisebb energiája van. Mi van, ha mozog? Akkor ide-oda gurigázik rajta. De lehet rajzolni úgy, hogy ennyi az energiája. Amikor itt van, akkor a mozgási energiája nulla, mert ez a potenciális ez az összes energia. Akkor bement középre, akkor ennyi mozgási energiája van, tehát gyorsan megy, ide megy, fogy a mozgási energiája, mindig a, a, a kék görbe, meg a, a fekete közti különbség a mozgási energiája, oda megy, elfogyott az energiája. Ide-oda itt gyorsan megy, nagy az energiája, a mozgási le. Az összenergiája állandó. Ha kisebb összenergiát adunk neki, akkor csak innentől odáig fog szaladgálni. Ez egy nagyon jól ismert dolog régóta. Milyen görbe az, hát parabola, és a legtöbb dolognál ilyen parabolikusak az energiaképletek. Ha valaki visszaemlékszik a középiskolai fizika mennyi a rugóanak az energiája, hogyha X-re meghúzom, konstantszor x négyzet. tehát a parabola görbé jelennek meg, mint energiakörbe. Mi az alapállapot? Hát ott túl középen. A rendszer szimmetrikus, jobbra-balra kitérítve ugyanannyi lesz a, a, az energia. Az egésznek megvan ez a szimmetriája, de a megvalósul alapállapotnak is megvan az a szimmetriája, mert ha ezt a helyzetet, itt a golyót tükrözöm, ugyanazt kapom. Most képzénk el egy kicsit bonyolultabb görbét, egy ilyen két fenekű potenciál görbét. Ez is szimmetrikus erre a tengerre nézve. Okay, tehát jobból, ha nem úgy rajzoltam, de úgy tessék, itt egy szimmetrikus görbe. Mi van akkor, hogyha nagyon nagy az energiája a részecskének, ekkora az energiaszint, akkor innentől idáig fog szaladgálni. Hogy kell elképzelni? Itt most nulla a mozgási energiája. Elindul arra fele, egyre nő az energiája, egyre gyorsabban megy. Na most viszont csökken az energia, lassul. Itt kicsit lassabban megy, de most megint begyorsul, innentől megint lassul, és itt megáll, megfordul, elindul vissza fele oda-vissza szaladgál. Hogyha nagyon magasan vagyunk ebben a potenciálgödörben, akkor észre se veszi ezt a picikis lassulást ott középen, amikor az ember szalad, és egy kavicsom, hát, Istenem, picit lassultunk. Amikor viszont ilyen kicsire csökken az energiaszint, akkor itt már jelentősen lelassul, gyorsul megáll vissza, és hogyha még jobban csökken, akkor viszont beesik az egyik vagy a másik potenciálgödörben. Mi történik akkor, ha fényképeket készítek el a részecskérrel, úgy stroboszkopikusan, egyszer-egyszer lefényképezem, akkor hol itt látom, hol ott látom, hol ott látom, átlagolom, átlagosan azt látom, hogy középen van. Ha viszont már itt mozog, megnézem, hogy hol van, átlagolom, akkor átlagosan itt van. Rendben? Ha pedig teljesen elveszem az energiáját, akkor le fog ülni a gödörnek a fenékére, és akkor itt lesz. Figyelem, a gödörnek, a rendszernek továbbra is megvan ez a szimmetriája, jobbra balra viszont a megvalósuló alapállapotnak nincs meg a szimmetriája. A rendszer egyik gödrében ül a golyó, másikban meg nem ül. Jó? Elromlott a szimmetria, ezt hívják spontán szimmetria értésnek, csúnyább fordításban meg törésnek, ami még randába hangzik. <kül> Miért spontán? El lehet rontani a szimmetriát úgy is, hogy itt egy mágnest, és az húzza a golyót, és akkor ő inkább erre fele megy. Ha ide tenném, akkor ő nem itt állna, nekem nem itt egy kicsit idél. Külső erőszakkal el lehet rontani a szimmetriát, de itt a rendszer spontán magát rontja. Na most ez egy ilyen absztrakt rajz, de hogy, hogy lehet ezt megvalósítani? Nagyon egyszerű. Képzeljük el a búzaszálnak a következő mechanikai modelljét. Hát hogy a búzaszál így áll, mint a pecek, és itt a tetején ott van a kalász, ami jó nehéz. És hallígatja a szél jobbra-balra. Hát akkor nyilván itt valami rugó tartja. Biztos mindenki látta a buzaszár tövében a rugót, ami ott fogja. De az egész az kicsit bonyolult, de így jól lehet modellezni. Van egy ilyen hajlítási rugó, ami jobbra balra vissza akarja vinni az alapállapotba. És az egész az van gravitáció. Négy adat van. Az egyik, hogy milyen erős ez a rugó, másik, hogy milyen hosszú ez a szál, mekkora tömegű test van itt a tetején, és milyen erős a gravitáció. Hát mi az alapállapot? Így áll középen. Lengededik körülötte, de ide vissza vin. Testek neki, érik a búza, egyre nagyobb, egyre nagyobb lesz a feje. És egyszer csak kiderül, hogy akkor már nem ez az alapállapot, hanem ez. Félrehúzódik a rugó feszül, a gravitáció húzza erre, és akkor itt marad. Tehát egy ilyen oldalirányú, tehát egy olyan alapú gödörből, aminek középen volt a minimum, az energia minimuma, átment a rendszer egy olyan állapotba, ami az egyik oldalon van, de a másik oldalra is. Renked. Hova lett a szimmetria? A megvalósuló, Az eredeti rendszer az szimmetikus tükrözés szimmetikus volt. A megvalósuló állapot egyik irányban eldőlt. Hova lett a szimmetria? Minden egyes búzaszál egymástól függetlenül egyik eldől erre, másik eldől arra. Ha az egészet fújja a szél, akkor mindegyik egyik irányba fog eldőlni, de az már nem spontán, az már egy ilyen külső erőszak volt. Hogyha egymástól függetlenül élnek, egyik elhajlat erre, másik elhajlik rég arra. Ez egy nagyon régóta ismert mechanikai modell. Ennek a görbének a segítségével magyarázta ki Landau az 1930-as években a halmaz változások, Fölírta egy ilyen görbét, és ennek segítségével matematika le-, le tudta írni azt, amikor a víz megfagy, vagy gőzi alakul, vagy amikor a mágneses anyagok elvesztik a mágnesességüket, meg visszanyerik. Szóval ezzel nagyon sok mindent le tudott írni egységesen, Ez egy jó általános kép volt. Ebbe beleillik ez, ez is, amit most itt elképzeltünk hogy a, a rendszer spontán be tud menni az egyik vagy másik állapotba. Most képzeljük el, hogy, hogy mi, mi az, amit le van rajzolva a visszintes tengen. Például ez a szög, hogy mennyire hajolt el a búza. Igaz? Azt jelentette, hogy ilyen szögben, olyan szögbe, jobbra szögbe, baraszögbe. Hogyha ez a visszintesen rajzolt valami, ez nem az a szög, hanem annak a skalármezőnek az értéke, amit az előbb emlegettem. Van egy, van egy mező, amit lengedezik, de a, a dinamikáját leíró görbe az ez a görbe, és akkor ha nagy az energia, akkor, nincs, akkor nyilván nincs az alapállapotban, hanem leengedezik ingadozik, mint amikor az elektromágneses mező sem nulla állapotban van, hanem össze-vissza lengenek az elektromos, meg a hullámok. Viszont ez a skalármező nagy, nagy energiállapotban össze-vissza változik, átlagosan nulla. Ha kicsi az energia, akkor viszont már vagy itt ugrándozik, vagy itt ugrándozik, okay? és hogyha nagyon kicsi az energia, akkor beáll ide, és akkor már nem fog többet változni. Kezdek ismerős dolgokat mondani. Kezdetben meleg volt, később csökkent a hőmérséklet. Mi történt? Tágult a világegyetem, az egy részecskére jutó energia folyamatosan csökkent. Ez a stori megvalósult az univerzum történetében. Kezdetben nagyon meleg volt, minden rendszer magasan gerjesztett, nagy energia állapotban volt. Például ez a skalármezés, ott fönn voltunk, ingadozott, ingadozott, és átlagosan nulla volt az értéke. A tágult és hűlt, minden rendszerre jutó energia csökkent, és előbb-utóbb ez a rendszer beesett az egyik gödrébe, és most már olyan marha hideg van, tudjuk, hogy mennyi 2,7 Kelvin a világ de, de hogy ez a skalármező, ez most már itt tüldögebbék és sem. És az az érték, amivel eltér a nullától, az az érték járul hozzá a részecskék tömegéhez. Na most mindegyik részecskének más tömege van. Miért? Kiderül, hogy úgy jelenik meg ez a képetekben, hogy ezt az átlagértéket meg kell szorozni egy olyan számmal, még, ami megmondja, hogy az a bizonyos részecske, milyen erősen kapcsolódik ez a skalármezőhöz. Hát az meg különböző részecskekre más lehet. Ezzel az egyetlen egy mechanizmussal sikerült kidomálni azt, hogy van egy csomó elemi objektum, aminek nincs belső szerkezete. Egy ilyen típusú tulajdonságot kellett feltételezni róluk, hogy kölcsönhatnak ezzel a skalármezővel, és akkor ebből kijött, hogy mindegyiknek van tömege, mégpedig különböző tömegek. Egy kicsit az ember szégyélem magát, hogy odébb a problémát. Miért különbözik a részegységnek a tömege? Hát mert különböző erősséggel kapcsolódnak ehhez a skalármezőhöz. Kiderült, hogy ez matematikailag sokkal jobban kezelhető paraméter az egyenletekben, mint hogyha a tömeget írtam volna rögtön bele. Tehát akkor egy csomó olyan ember, aki tényleges számításokkal foglalkozik, akkor megkönnyebbül, és akkor hú, ezt már ki lehet számítani. És tényleg ezt ki lehet számítani. Néhány éve adták ki a Nobel-díjat, egy eh, akkor még, amikor csinálta a számolásokat, fiatalembernek, most már nem olyan fiatalember, úgy hívták, hogy Toft, eh, T, Vesző, a Holland, és ezért ilyen hűen a nevét. De mindesetre ő akkor szakdolgozója volt egy nagy fizikusnak, és az a nagy fizikus eh, doktori témaként azt adta neki, hogy itt van két nagyon bonyolult elmélet, mind a kettőről már belátták, hogy matematikák véleményekre vezet próbáld meg a kettőt összelakni, hát ha lesz belőle valami. Ugye normális értem visszaadja, hogy ne szívassanak már vele, hát ez lelkes fiatalember volt és kiszámolta, és kiderült, hogy a két elméletben fellépő hülyeségek végtelene egymást. Az egyik elmélet az a young elmélet volt, a másik pedig ennek a gödörnek, a dupla gödörnek az elmélete, és a kettőből együtt lehetett egy olyan elméletet csinálni, ember a matematikai nehézségek kipotyogtak, és ténylegesen ki lehetett számítani azt, és ugye fizikailag lehet interpretálni ezt, amit mondtam, hogy vannak benne nulla tömegű részecskék, eleve be az elméletben nulla tömegű részecskéket, és ezzel a mechanizmussal kaptak tömeget. Mikor? Hogyha a világban hideg van. De hát most éppen hideg van. most éppen? A nagybomb környéken nem így viselkedett ez az egész jelenségkör, de most lehűlt a világ, és akkor olyan, mintha azoknak a részecskéknek amiknek elméletileg nincs tömege, most lenne. Eredetileg azokat a young részecskéket magyarázták így ki. Mik ezek? Hát azok, amik a gyenge kölcsönhatásban megjelentek, tetszik megkezdve a W meg az Z e bozonokra, az egyiket kékkel, a másikat zöld eljelöltöm a nodacommal, és ezek a, a, a e, részecskék, ezek amik közvetítik a gyenge kölcsönhatást. Ezeket a Young-Mills féle egyenletek írják le, és abba úgy kell berakni őket, hogy nulla a tömegük. Tehát azoknak van tömegük, jó nagy, sokkal nehezebbek, mint a proton. Miért van? Ez a mechanizmus, Adja nekik ezt a, a tömeget, az úgynevezett Higgs mechanizmus, aminek mondom az alapgondolatát, hogy a skalármező hozzájárul a részesügy tömegéhez, azt, azt már karábban kitalálták Pestet. De ez az egész, hogy így a kettő együtt összejön, az egyrészt a higgsnek köszönhető, másrészt pedig a toft aki kiokoskodta azt, hogy, hogy ez, ez az egész elmélet így annyira bonyolult, hogy a nehézségei megeszik egymást, és akkor az egész matematikának kezelhető válik. Nagyot csodálkoztak akkor a fizikusok, amikor ez kijött, és utána akkor rengetegen rávetették magukat a témára, olyanok is, akik azt mondnak, hogy hát a külön hülyeség, akkor együtt még nagyobb hülyeség. Kiderült, hogy együtt már nem, és együtt jól kezelhető, és akkor, akkor ebből lett hirtelen a 70-es évek elején az az úgynevezett standard modell, amit azóta is Egyre inkább elfogadunk, egyre több részletét igazolták kísérletileg, és aminek a a különböző részecskéiről, meg meg a részleteiről beszéltem itt az előző eladásokban. És ennek alapvető része az, hogy a részecskéknek azért van tömege, mert egy ilyen mechanizmusban kapják. Tehát van ez a bizonyos skalármező. Na és akkor most jön az újabb csavar. Na de hogyha már itt van ez a skalármező? Hát az is egy mező. Amikor eddig részecskékről beszéltünk, akkor azt, azt úgy... Nem mondtam hozzá, annak idején még a fotonnál még mondtam, de később az ember már lusta ismételgetni. Az objektumok egyszerre részecskék és hullámok. Azaz egy mezőnek a hullámai, illetőleg energiakvantumok. Ez amit nem lehet elképzelni, sokat kell mondani, és az ember hozzászokik. Tehát minden mezőnek vannak kvantumai, amik durván szólva az alapállapot körüli rezgéseknek a lehetséges energiai. Hát ennek itt az alapállapotát. Figyelem, egy ilyen objektumnál az alapállapot a nulla, ugye így van a koordinátrendszerben nulla az értéke, amikor alapállapotba vagyunk, akkor, akkor nincs értéke ennek. És akkorül rezgések, amiket észteni lehet. Itt viszont ennek egy ilyen gödörnél kétféle effektus van. Egyik az, hogy nem nulla az alapállapot, tehát ez az érték, ez mérhető, ez járul hozzá a részecskék tömegész. Másrészt egy körül az állapot körül rezeket a részecske, és durván szólva, vannak a rezgésnek a frekvenciája és megmérhető. Az derül ki, hogy annak a rezgésnek a frekvenciájával arányos magának, ennek az objektumnak a tömege. Tehát ilyen érdekes dialaktika van. Ez a mező, ennek az a dolga, hogy minden más részecskének tömeget adjon. Megmondja, hogy más részecske a saját alapotok, alapállapotok körül milyen frekvencia tud rezegni, lényegében ez a, a, ezt mondja meg a tömege. De ő maga is rezeghet a saját alapállapotok körül. Most ilyen görbét, sokfélét tudunk rajzolni. Tessék elképzelni, hogy például olyan görbét rajzolok, ami itt nagyon keskeny, és akkor valahogy így néz ki. Tehát itt keskeny, és így néz így, Lehet úgy is, hogy laposabb. Sokféleképpen lehet ugyanis. Két független paraméter az, hogy milyen messze van ez a, az érték, és az, hogy itt mennyire keskeny ez a görbe. Kiderült, hogy az egyik érték az, amiben már megállapodtunk, hogy mit adunk a részecskéknek tömeget, és attól független adat az, hogy, hogy itt, itt mennyire kunkorodik a parabola. Az, hogy mennyire kunkorodik, azon múlik az, hogy mennyi a, a, ennek a részecskének a tömege. Tehát mindig kérdezik, hogy ez a x mező, ez megvan vagy nincs? vétezik a x részecske? Ennek az elméletnek számos következményét már kimérték. Mindenki biztos benne, hogy azért van a részecskék, tömege, mert így kapták, ez a standard modell annyira szép és annyira sokféle egymástól különböző elágazó következtetése, egy kísérletileg igazolták a gyorsítókba, hogy mindenki biztos benne, hogy helyes, nyilván lehet tovább továbbfejleszteni, de amit mondott, az nem hülyeség, csak legfeljebb, majd még általánosabban fogjuk értelmezni. Tehát ezért van a részecskék, tömege, tehát a Higgs-mező az létezik. De hogyha őt megrezgetem, akkor az mekkora frekvenciával fog rezegni, tehát az ő részecskének mennyi a tömege, azt eddig még nem tudtuk. És ezt keresik most már, mióta az egészet feltételezték, tehát a 70-es évek eleje óta, azóta próbálkoznak azzal, hogy akkor most derítsük ki, hogy na ő mennyi. Ez egy független paraméter. Tehát nyilván itt érvényes az a kovács effektus, amit néhány évvel ezelőtt elmeséltem, mindenki azt súlsolja, hogy persze, persze ez van, és a következő részecske gyorsító generáció már meg fogja mérni. Most biztos menne mindenki, hogy az idén nyáron bekapcsolódó részecskegyorsító az már ki tudja mérni ezt meg fogja találni ezt a részecskét. Miért annyira biztosak? Mert most már vannak olyan elméleti becslések, hogy nem csak alsó határ, hogy az eddigi elért energiákon nincs rendben, van, de már van felső becslés is, hogy ha viszont ennél nagyobb lenne az ő tömege, akkor mindenféle másodattal ellentmondásba kerülnénk. Sikerült beszorítani egy ilyen intervallumba, ennél már nagyobb, annál kisebb, vagy ennél nagyobb nem lehet, ennél kisebb nem lehet, valahol itt kell lenni. És ezt az energiatartományt el fogja érni az LHC, tehát az idén kapcsolandó gyorsító. Tehát, ha, hogy kell mondani, ez egy kísérleti teológia. Ha van Isten, akkor föl fogják idén fedezni a, ezt a részecskét, tehát mindjárt néhány hónapon ből meglátjuk, hogy van-e Isten. Tehát ez i- ilyen értelemben akkor lehet rá fogadásokat kötni. Hogyha nem fogják felfedezni, akkor nyilván óriási pesgés indul meg, és sokan már hegyezik a ceruzát, vagy már előkészítették azt a cikket, hogy ők megmondták, hogy nincs ez a részecske. Hogy, hogy kell ezt időzíteni? Amikor az első kísérletek már megvannak, de kiderült, hogy már meg kellett volna lenni, de nincs meg, akkor gyorsan publikálni kell a cikket, hogy mint három hónappal ezelőtt megírtam, csak elfelejtettem leadni. Tehát én már előre megmondtam. Ha most leadnák mire megjelenik, felfedezik a részecskét, az nagyon ciki rendben. Jó? Szóval, e, nyilván sok embernek vannak érvei arról, hogy miért nincs ez a részecske, és hogyha meg, meg lesz, akkor meg sokan azt mondják, hogy mennyire megmondták. Tehát most, most nagy a feszült várakozás a körébe is, hát a kísérletek megcsiszolják a berendezést. A néhány hónapon belül bekapcsolják, és nagy valószínűséggel meg fogják találni. Ez az az utolsó részecske, ami hiányzik a standard modellből ennek, Akkor keresünk meg ezt meg a folytatásában, ahol a, az előbb ez nyitva volt. É, nem tudom. Azt hiszem, igen, nem volt az önöreg. Nyilván nem az elméleti embernek adják a nobel Igen, akkor... Jó. Uff. Ők benne? benne. Na. Ugye... <gül> Hát, na, na. Na, Tehát itt volt az, amit már többször fölílogattam, a, a standard modellnek a részecske generációi. Tehát ezek azok, amikről beszéltünk, hogy a, az úgynevezett hát építőkő részecskék, vannak a leptonok, vannak a kvarkok, kvarkokból három szín, ebből van három generáció, és emellett még volt az a négy közvetítő részecske, a foton, a W és a Z részecske, valamint a, a glónok. Na ez, ami a standard modellnek az állatkertje, és mindezek mellett ott van, amit nem lehet berarezolni a táblázatba, tehát kívülállóként ott állnék mellett ez a x mező, és a x mezőnek magának a részecskéje, és ez így együtt alkotja a standard modellt. A x mezőnek láthatóan olyan speciális szerepe van, hogy mindezeknek azért van tömege, és a, a közvetítőknél, amik nincsenek idejével, azok közül is a w meg az ének, azért van tömege, mert kölcsönhat ezzel a skalármezővel. És akkor a skalármező adott neki tömeget, és plusz még az ő részecskéje is létezik. Hogyha ezt így most megtalálják, akkor lezáródik a, a standard modellnek a felépítése, a kísérleti ellenőrzés, akkor megvan minden részecsk, ami benne van. Természetesen nincs kész a modell, mert ugye ez az a standard modell, amit az elején mondtam, hogy hát ebből például lekéne vezetni azt, hogy mennyi a proton tömege, vagy mennyi az üvegtörés mutatója, stb. Szóval egy csomó ilyen dolgot elvileg <coughs> ebből ki kéne hozni, mennyi az ember életkora. Szóval elvileg az összetett objektumoknak a tulajdonságait is ki lehet hozni. Majd az utolsó elvadásban lesz arról szó, hogy természetesen próbálkoznak a standard modellen túlra menni, Korábban már egyszer két szellemelítettem, hogy bizonyos megfigyelések arra mutatnak, hogy ez még nem a végső szó. Tehát például a neutraloknak az átalakulása, ami a különböző generációk közötti kapcsolatot mutatja, az egy olyan információ, ami nincs benne a standardmodellbe, de van rá kísérleti bizonyíték. Tehát tovább kell menni és tovább bővíteni az elméleti keretet. De mindesetre ez egy nagyon szép és nagyon erőteljes lépés lesz, amikor kerek lesz ez az elmélet. Ahhoz hasonlít egy kicsit, mint amikor Maxwell egyesítette a az elektromosság és a mágnességet és Bónuszként megkapta az optikát is, mert abból kijött, hogy az elektromoságmágneség egyesített elméletében vannak hullámok, amik olyan sebességgel terjednek, és egyre inkább rájöttek, hogy hát ez azonos a fényjel, aminek máshonnan már tudjuk a tulajdonságait, hogy lehetett még ezt ellenőrizni. Hát csináljunk mesterségesen olyan hullámokat, amik olyanok, mint a fény, csak nem, csak például nem a frekvenciájuk, és akkor vettek ilyen nagy vasdarabokat, amikben áramokat folytak, és akkor a labor másik oldalán azt mondta, hogy katt, tehát felfedezték az elektromágneses az elméletnek a megjósolt következményét. Tehát ilyen értelemben ez, ez a, most a zárókövereszt a standardmodellnek a felépítésének, hogy meg fogják találni ezt a hiányzó objektumot, és ezzel visszamenőleg azt is igazolják, hogy nem csak a részecskére létezik, hanem maga a Higgs mező is létezik, és a Higgs mezőnek ez a másik tulajdonsága, amit eddig is felhasználtunk és hittünk benne, hogy ő adja a részecskéknek a tömegét, az egy jó kis tulajdonság, és az, 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 az is igaz, tehát az egész elmélet konzisztens és jól működik. Most, akkor most jön az egészben még egy csavar. Ugye, mikor, mikor született a Standard Model? 73-ban. Akkor már a nagy is eléggé komolyan vettek, testeken. emlékezni 64-ben fedezték fel a, a sugárzást. 73-ban jelent meg Weinbergnek az a könyve az első három perc, amiben ott volt a fülszövegben, hogy most már a nagy éppen olyan tudományos ténynek kell tekinteni, mint a bolygóknak a kopernikus rendszerét. Ha valaki nem hisz benne a bolygórendszerben, hát az menjen a sóhivatalban, ne tekintse magát tudományos embernek, ugyanígy a nagybombat is komolyan kell venni. Amikor a 73-ban a részecske fizikai standard modell is kialakult, akkor a következő években elkezdték igazolni. Rögtön 73-ban már az egyik következményét kimutatták, arról már beszéltem annak idején, hogy egy semleges gyenge áramot, tehát a Z részecske által közvetített költségeadást kimutatták. Magát a V meg a Z részecskét 83-ban találták meg, tehát jöttek be sorba a modellnek az előrejelzései. És ekkor volt az, hogy két amerikai fizikus a hát, zseniális módon arra gondolt, hogy na jó, hogyha ez a dolog létezik, speciál létezik ez a skalármező, ez a Higgs mező, hát akkor ennek biztos van valami kozmológiai következménye is. Eddig már sokat beszéltünk arról, hogy ezek a részecskék, ezek a mindenféle objektumok, meg ezeknek a kötött állapotai, ezek annak idején ott voltak abban a forró tűzlabdában, mert a fotonok tudnak mindenféle részecskét kelteni, az összes elemi részecskét, meg az antirészecskét, meg a mindenféle kombinációit. No, de van ez a a, furcsa dolog, ez a Higgs mező is, ami nyilván ő is ott volt a tűzlabdában, de őnek ez a másik tulajdonsága, hogy az értéke az nem nulla, az is megjelenhet-e kozmológiai szinten? Ezt kérdezték. Tehát egyszerűen azt kell csinálni, hogy elő kell venni a általános relativitás elmentek az Isten egy elejét, amiről az elején beszéltem, és amik mit mondanak, hogy ve, nézzük meg a, a, azt a bizonyos mennyiséget, ugye mondtam, hogy energiatenzort, amiben össze kell gyűjteni az adott anyagfajtának az energiáját, az energia áramát, a nyomását, stb. Ezeket szépen be kell rakni az Einstein-féle egyenletekbe, és akkor megmondják, hogy hogy görbíti ez a teret. Nézzük meg erre a fajta anyagra. Mit, mit jelent ez, hogy eddig már tudtuk, hogy ilyen típusú részecskék, olyan típusú, ilyen anyag van, olyan anyag van, mindegyikre egy számít, hogy hogy görbíti a teret. Itt most a fizikusok feltételeztek egy új fajta anyagot. Hát akkor megnézzük, hogy ez hogy görbíti a teret. Betették az egyenletekbe, és kiderült, hogy teljesen furcsa módon, Nincs itt semmiféle parahívő, meg egy eveg, akkor megsúgom, antigravitációsan görbíti a teret. Mm, mm, tehát, parahívő nincsen, azt mondtam. Igen. Hey, mi van? Nincs Jó, jó. Na, tehát, mert közben ott elkezdődött a súgduló tehát lehet, hogy mégis van itt. Jó. Szóval, antigravitációsan működik, azaz, lehetett olyan megoldásait kapni az Einstein-egyeleteknek, hogyha ilyen mező van benne, akkor taszítják egymást az objektumok tisztán gravitációsan. Ami ugye elég cik, én annak idején abból, hogy Einstein bebizonyította, hogy nincs antigravitáció. Utólag az ember azt mondja, hogy hát hogy lehetett ilyen maraságot beszélni. Nyilván nem maraságot beszéltek, hanem voltak bizonyos előfeltelések arra, hogy az a bizonyos dolog, amit a gravitáció forrásaként, az anyag anyagtulajdonságjának az összegezéseként az ember beír az annak az mi? És amiket akkor ismertek azoknál az anyagoknál, mindig pozitív gravitáció vonzás jött ki. Kiderült, hogy ez a fajta, ez az egyetlen olyan speciális fajta dolog, ez a skalármező, ami éppen ellentétes jelenik meg ott az egyenletekben. És akkor hát, ha valaki korábban ilyen számításokat végzett, előfordulhat, azt mondta, hogy Istenem, hát tudjuk, hogy benne van a tankönyvekben, vagy ez a mező, ez a valóságban nem létezik. Na de most 73 óta, mióta a standardmodellnek a része, azóta komolyan kell venni, hogy ez létezik. És akkor megnézhetjük, hogy milyen tulajdonságai vannak. Most én egy olyan újabb dolog, amiről már szintén többször beszéltem, hogy az univerzum tágulási történetének egy érdekessége az, hogy olyan korszakokra osztható, amikor mindig egy-egy korszakban egy adott fajta anyag dominált. Tehát volt egy uralkodó párt, vagy kormány, vagy mit tudom én, és akkor annak a hatása szabta meg az egészet, akkor jöttek ilyen forradalmi időszakok, amikor gyorsan e, e, nagy ütemben hí, változások zajlottak le, aztán konszolidozott a helyzet, és akkor egy másik fajta anyag volt. Tehát így volt, hadronkorszak, korszak később sugárzási korszak, később atomos korszak, tehát hogy miféle részecskék voltak azok, amik nagy tömegben ott voltak, Amiknek az állapot egyenletét, amiknek a paraméterei közötti összefüggéseket figyelembe kell venni és beírni az egyenletekbe. És ez a különböző részecske, különböző anyagfajtákra más és más. Most például olyan állapot egyenletet kell beírni, ami a galaxis pornak az egyenlet. Az anyag jelentős része ilyen porformában van, egymástól távoli anyagcsomók, ezek a galaxisok, és egymással nem ütköznek. Ez olyan, mint a tagi Mozognak, mozognak, de nincs közöttük ütközés. Ha ennek az egyenletét írjuk be, akkor sikerül levezetni azt, hogy most hogy távol az univerzum. Korábbi korszakban, amikor forró volt, sok volt benne a sugárzás, akkor a sugárzás volt az, ami dominált. Megyünk kicsit vissza, akkor a másik. Azt a kérdést tették föl ezek a amerikaiak, hogy volt-e olyan korszak, amikor ez a skalármező dominált, lehetséges-e ez, tehát be tudjuk-e az univerzum történetébe azt a korszakot, ha, hogyha ez ugye egyáltalán létezik részeske fizikai modell szerint létezik, akkor be tudjuk-e illeszteni, és hogyha igen, akkor ennek milyen következményei voltak. És kiderült, hogy drámai következményei voltak, majd mindjárt ezt megmutatom. Az az a szép, hogy ilyesmit nagyon sokan csináltak. Tételezzük föl valami hülye anyagfajtát, valami hülye egyenletet, tegyük be az egyenletbe, és akkor vum majd kijön valami. De ők nem ők ezért tételezték föl. Tehát nem azért találták ki ezt, hogy a, a kozmológiának valamilyen nehézségét megmagyarázzák. Nesik emlékezni az okán boratvájára. Az azt mondja, hogy ne tegyünk felesleges hipotézéseket, ne tegyünk olyasmiket, amit direkt azért vezetünk be, hogy most valami kis nehézséget megmagyarázzunk. Próbáljuk a legkevesebb önkényes feltevéssel kiokoskodni az elméletünket, az a jobb elmélet, amiben kevesebb önkényes feltevés van. Nagyon sok mindent meg lehet hogy az ember a a elfogadott elméletben beleütközik egy nehézségbe, gyorsan kitalál valami ellendolgot, hogy még létezik valami, mint pont arra való, hogy ezt kimagyarázzak, megyünk tovább. Ilyeneket könnyű csinálni. Ez olyan, mint amikor a ókoriak úgy magyarázták a világot, hogy miért dörög az ég? Hát Zeus haragszik a feleségére. Miért apattal a forrás? A forrás istenője megharagodott ránk. Miért harapott meg az oroszlán? Mert az állatok Isten ezt mondta. Mindennek meg volt a saját különbejáratú Isten, minden jelenség mögé külön egy magyarázat. Ez nem, nem racionális dolog. Valahol olvastam egy ilyet, hogy ehhez képest micsoda marha nagy racionális fejlődés az egyisten hit, mert ott Istenek a haragjában mindent meg lehet magyarázni. Na, mindenesetre e, itt valahogy ez történt, hogy, hogy nem kellett külön a kozmológiai nehézségek, majd mindjárt mondom, hogy milyen nehézségekről volt szó, nem kellett arra kitalálni valamit, mert a fizika másik ága, a részecske fizika prezentálta, azt mondta, hogy íme szerintünk van ez a mező, és ezek az okos emberek, ezek megnézték, hogy ennek miféle kozmológiai következményei vannak. Furcsa következményei voltak, és döbbenetes módon ezzel a, a kozmológiának, az akkori állapotának egy csomó nehézségét megoldották. Hát milyen nehézségei voltak a kozmológiának? Ugye a story azt már többször meséltem, tehát 64-ben már megvolt a, a sugárzás akkor kezdte komolyan vették, és kiszámolták a részleteket. Attól közben beszélhetünk fizikai kozmológiáról, nem csak geometriéről. következő tíz év alatt legyekbe csomó dolgot kiszámoltak, és akkor már összegyűlt ugye az a standard bizonyíték. Mi a nagybum bizonyíték az univerzum tágulását, a telakszisok távolodása? A háttérsugárzás, ami annak a hajdani forró anyagnak a visszfénye és, tetszik emlékezni, a hidrogén-hélium arány, tehát a könnyű elemeknek az elosztása. Volt... Desik, most. Igen, volt egy olyan korszak, amikor az univerzum már elég meleg, még elég meleg volt, hogy menjenek a magfúziós folyamatok, de már nem volt elég meleg ahhoz, hogy a protonok szétessenek, és az alatt legyártotta a könnyű elemeknek egy részét, utána ez megállt, és ha nagyon érzékenyen függ az, hogy mennyi könnyű elem lett, nagyon érzékenyen függ attól, hogy milyen gyorsan tágult az univerzum, és ezzel lehet ellenőrizni az elméleteket. Na, ez a három fő bizonyíték. Tehát ilyen értelemben akkor már ezt komolyan vették. Most volt néhány nehézség, elkezdik számolgatni a részleteket minden. Volt néhány apró nehézség, ami nem cáfolja a modellt, csak olyan kényelmetlené teszi. Hogy rendben van, rendben van, hát néhá, Véletlenül kijött. Az egyik e, e, nehézség e, az úgynevezett mágneses monopólusokkal kapcsolatos. Mi az a mágneses monopólus? Ezekben a bizonyos egyesített elméletekben, ahol próbálkoznak a, a standardmodellnek ezt a két komponensét, az elektrodjenge elméletet és az erős elméletét egyesíteni, azokban egy csomó újfajta részecská lép fel. Az egyik az úgynevezett mágneses monopólus. A tessék megint visszagondolni arra a bizonyos ősi tűzgömbre, amiben minden létrejön, ami lehetséges. Hát, hogyha az elmélet megengedi mágneses monopólusoknak a létezését, akkor azok létre is jöttek ottan Semmi nem tiltja meg, akkor Kozmikus Murphy törvény szerint ezek vannak is. Termikus egyensúlyban könnyű számolni, erről is volt már szó, hogy akkor nem kell tudni a részleteket. Termikus egyensúly paramétereiből ki tud számítani, mennyi jött létre az adott típusú objektumokból. Tudom, hogy a világ hogy tágult azóta. Azt is tudom, hogy ezek, vannak olyan objektumok, amik elbomlottak, vannak, amik egymással találkoztak. Hát a megleses monopólus nem tud elbomlani, olyan, mint egy csomó a kötéren. Ide-oda lehet tologatni, de nem lehet tévébe lehet menni, hogyha el, el tudjuk varázsolni belőle. Jó? Tehát két ilyen csomó meg csomót találkozhat és akkor kisimul a kötél, de egy csomót csak úgy tologatni lehet. Na, hát ki lehet számítani, hogyha tágul a világ, akkor köbméterenként hány ilyen mágneses monoporosnak, vagy köbb hánynak kéne lenni. Ezeket lehet detektálni. Csinál az ember egy hurkot, Szupervezőről, mit tudom, mi hogy hogyha átszalad rajta egy mágneses monopólus, akkor bizonyos áramlökés keletkezik. Meg lehet különböztetni a másfajta részecskék által létrehozott lökéstől. És keresték, és nem találták. És az jött ki, hogy akkor valami nagyon nem stimmel ebben a modellben, mert a standard modellből kiszámoltuk, hogy mennyire kéne lenni. Abból azt is ki lehet számolni, hogy ha egy évig kihagyom a detektort, akkor mit tudom, 8 beütést kéne mészteni, és egyet se észlelte. Már gyanús. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség az volt, tessék vissza azok a Friedman görbékre, vannak olyanok, amik egy visszapottyanak, vannak, amik elmennek a végtelenségig, és sokáig nem tudták eldönteni, hogy melyiken vagyunk. Most meséltem már, hogy néhány éve derült ki, hogy pont rajta vagyunk azon az elválasztó görbén, ami a még az elröppennek éppen elválasztja. Az, hogy ehhez közel vagyunk, azt már régen is tudták. Miért? Mert pont azért, mert nem tudtuk eldönteni, hogy a visszaeső vagy a elrepenő ágó vagyunk. Hogyha nagyon messze lennénk az elválasztó görbétől valamelyik gyorsan visszaeső, azt már korábban észrevették volna. A mérési bizonytános, azt mondtam, hogy valahol itt, de mindegyik visszaeső görbe. Ha meg itt lennénk, akkor mindegyik a végtelenségi gröpülő görbe és hogy igen azt már megmérünk. Pont itt ennek a környékén vagyunk, és a megengedett tartományba beleestek a visszaeső meg az elrepenő görbék is. Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy simasági probléma, ami teljesen rossz fordítás. Síkságinak kéne fordítani, az meg nagyon mást jelent. Azt kérdezik, hogy miért ennyire sík a világegyetem? A Friedman modellekben azok, amik időben végesek és egy visszahuppannak, azok térbeliek is végesek és gömbölyűek, Olyanok, mint a földgömb, csak térben egy-egy nagyobb dimenzióba kell elképzelni. Egy gömbnek a felszíne véges, nincs határa, nincs széle, ahol lelógassuk a lábunkat, és hogy tágul, akkor ennek változik a felszíne, de mindig véges marad. Most ezt kéne térben egy dimenzióval nagyobb elképzelni. Egy olyan gömb, aminek a térfogata véges, de nem úgy, hogy benne vagyunk a gömb belsejében, mert egy olyan világ, minden irányba lehet menni, de amikor nagyon messzire megyünk, akkor egyszer csak találkozunk. Mint amikor az északi sarkon elindulva a déli sarkon összefutunk. Jó? Ennek megvan a matematikai leírása, tehát ez a, ez a hipergömb. Ez van akkor, hogyha a Friedman modell időben véges, akkor egy térben is véges. Azaz pozitív görbület. Hogyha a szétreppenő, a végtelenül szétreppenő görbéken vagyunk, akkor meg ilyen hiperbolikus jellegű bolyai Lobacseszki térrel írható le. Az, az ilyen nyerekfelülethez hasonlít valahoz, annak a térfogat a végterem. De az is görbül, csak negatívan görbül. A kettő közötti határesetben pont sík a tér. A téridő görbe, de a, annak a térszerű meccet, tehát az, egy adott pillanatban a tér, az pont sík. És ugye azt, azt mondta az a, 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 akkori tapasztalat, hogy elég közel vagyunk ehhez a sík ez Miért annyira sík a világéletem? Hiszen lehetne sokkal görbébb. Pozitívan lehetne sokkal görbébb. Negatívan, miért pont annyira sík? Nyilván ez nem cáfolat. Hát miért ne? Miért, miért, nulla egy, miért esik egy paraméter értéke mínusz egy és plusz egy közé, holott lehetne mínusz 42 milliós plusz 52 ezer is? No? Hát miért ne? Tehát ez nem cáfolat. Csak olyan furcsa. Jobb lenne, ha lenne egy magyarázat, ha például lenne egy alapelv, amiből levezetnék, hogy a paraméter pont nulla, akkor megnyugodnánk, hogy ott vagyunk, és a mérések azt mondták, hogy mínusz egy plusz egy között van, később mi mérések majd pont beszorítják, mert elméletért tudjuk, hogy pont nulla akkor lehetne érteni. Jó? De nem volt semmilyen érv, ami ezt magyarázza. Ez volt a simassági probléma. És van egy másik, ami viszont sokkal durvább és mélyebb problémája volt a, a, a kozmológiai modellnek, az akkori állapotának. Hát már sokat beszéltünk arról, hogy a kozmikus háttérsugázás minden irányból egyforma. Innen is jön, onnan is jön, különböző irányokból érkezik, és egyforma. Mi az, ami mi egyforma benne? A hőmérséklet. Tehát mindig plan görbe, ami egy darab hőmérséket értékkel jellemezhető. Miért ennyire egyforma? Miért van az, hogy a szobának abban a sarkában, meg ebben a sarkában, meg itt ugyanakkor a hőmérséklet? Hát mert termikus egyensúly van. A részek energiát cserélnek egymással, lögdörsék adják át az energiát, kialakul egy termikus egyensúly. Hogyha az univerzum is jelenne, kialakulna a különböző távoli részei között a termikus egyensúly, akkor persze, hogy egyforma hőmérsékletű. De az univerzum tágul. Lehet követni visszafelé a részeit, és vannak olyan részek, amikről kiderül, hogy sosem voltak egymáshoz elég közel ahhoz, hogy termikus egyensúlyba kerüljenek. Megint csak matematika jellegű hasonlatokat lehet mondani. Tessék elképzelni, hogy még a régen, még a, a, a rádió felfedezése előtt, vitorláshajók közlekednek. Vegyek a vitorláshajóval, és észreveztem, hogy arra messze, a láthatár szélén felbukkan egy vitorláshajó, hajót még nem is látom, csak az árbockos arat, és ott valaki integet zászlóval is üzen nekem valamit. És elnézek a láthatár másik oldalára, és ott is felbukkan egy hajónak az árboca, és onnan is üzenik ugyanazt. Ez a két hajó egymást nem látja így a föld mert Én is éppen hogy látom őket. A egymást nem látják. Egymással nem tudtak beszélni. Honnan a csodából tudják, hogy mit üzenjenek, mert ugyanazt üzenem mind a kettő. Körbenézek, és akármerre a láthatár minden szélén ott áll egy hajós, mindegyik üzenje nekem ugyanazt. De egymással nem tudtak beszélni. Ki mondta meg nekik? Nyilván valami olyan elképzelésem, hogy valami közös kikötőből jöttek, és ugyanaz az információjuk van. De hogyha itt az egészet beteszem az egész univerzumnak a tágulási sztoriába, az akkor érvényes tágulási sztoriába, a Fridma modellekbe, akkor az jön ki, hogy nem stimmel, ezek sose voltak egymáshoz elég közel ahhoz, hogy beszélgetni tudjanak ezek az anyagdarabok, amik ott vannak, mi azt, hogy beszélgetni ilyen értelemben, hogy kapcsolatban, termikus kapcsolatban lépjenek, kicseréljék az energiát, hát legalább annyit üzenj meg neki, hogy, hogy nálam 300 fok a hőmérséket, állítsd be te is annyira a termosztát, hogy legalább egy üzenet menjen el, nyilvánvalóságban sokkal több ütközés meg egyébként, hogy, hogy kiegyenlítodjon hogy a hőmérséket. És ennek ellenére azt látom, hogy akármerre nézzek az univerzumban, mindenhol egyforma sugárzás jön ki. Ez a horizont probléma. Túl vannak egymás horizontján mégis egyformák üzenik nekem ugyanazt, mindenik mindegyik a 2,7 Kelvin információt morzézja nekem. Ezek a problémák fennálltak. Erre lehet válaszolni az hogy véletlen. Hát nagyon gömbölyű volt az univerzum kezdetben. Olyannak teremtődött, vagy úgy jött létre ott a nagybunk környéke, hogy mindenhol egyforma azt aztán azotot ágolt, és most is mindenhol egyforma hőmérséklet. Ezt lehet mondani. Az ember azt mondja, hát mondjál valami jobbat. Szóval nem mondhatom azt, hogy ez táfolata az elméletnek, de jobban érezném magam, hogyha valami mélyebb magyarázat lenne. No, és akkor kiderült, hogy, hogy ezzel az ötlettel, amit a részecskefizikusoktól elővett Higgs mezőnek a kozmológiába való alkalmazásával csináltak, ezzel ezeket a nehézségeket egyszer csak meg lehetett oldani. Na, akkor most az a másik fólia. No. Itt vannak ezek a görbék, ez amit mutattam az előbb, tehát a simasági probléma. Itt vannak a visszahuppanó görbék, meg a végtelenik menők, és kiderült, hogy ebben az intervallomban vagyunk. Most itt vagyunk és valahol itt. Azóta már pontosabban tudjuk, hogy rajta vagyunk a piros görbén. Ugye ezt az egészet úgy is lehetett fogalmazni annak idején, hogy ha a világejtelmnek a sűrűsége ma meghalad egy kritikus értéket, akkor a gravitáció győz, és a szétrepülő galaxisokat össze fogja húzni. Ha a kritikus érték az értéknél kisebb, akkor meg a, a szétrepülés fogja fog győzni. És akkor azt mondja az ember, hogy hát mit, mit tapasztaltunk, hogy a, az akkori mérések azt mondták, hogy a, a sűrűség a kritikus értékhez kapcsolva, viszonyítva egy és egy egész között van. Ez mondjam, köznapi életben nem túl jó becslés. Szükségem van 100 ezer forintra, hát tízezer és egy millió között valamit adnak nekem. Hát, mm. Jobb, inkább pontosan mondják meg, hogy miről van szó, vagy főleg, ha tőlem kérik. Tehát ez eléggé bizonytalan. No de, hogyha én követem visszafel ezeket a görbéket, hát meddig kell követni? Hát addig, amíg tart a fizikám. Meddig tart? A kvantumgravitációs korszakig, ugye arról volt szó, hogy azt majd önök vagy a fiai generáció fogja, vagy lányai generáció fogja kidolgozni a 2050-es években a kvantumgravitációs korszakot, az itt az univerzumban megfelelt 10-45-en másodpercnek az, az előtti korszakig kell visszakövetni. Ezek a görbék összetartanak, és, ott annyi, és ez az érték is változik, hogy annyira pontosan voltak beszabályozva azok a görbék, hogy 60 tizedes pontosággal rajta kellett lenni a piros görbén. Ha nem 60 tizedes pontossággal tettük volna rá, hanem csak egy kicsit kisebbel, akkor már így nagyon szép tartottak volna egymáshoz képest a görbék. Ha még ennyi idővel a nagy bum után, még ma is, annyira közel vannak egymáshoz, hogy össze lehetőket téveszteni, az azt jelenti, hogy itt nagyon-nagyon kezel voltak. Valóban ez az a szőnyeg, ami alá besöpörjük, amit nem értünk, hogy hát a kvantumgravitációs korszak kidomálja majd, de ott, ott akkor valami nagyon-nagyon finoman célzó berendezésnek kellett működni, ami nagyon rátette arra a piros körbére, hogy még most is rajta legyen. Erre mondok egy nagyon egyszerű mechanikai te Tessék, elképzelni egy ingát, meglököm. Így leng. Ha nagyon meglököm, oh, bocsánat, akkor egy körbe megy és pörög, rúdingára kell gondolni, nem azokos ingára, és akkor lehet különböző sebességgel meglökdösni. Tudok neki akkor a sebességet adni, számít, hogy mennyi energiát kell neki adni. Pontosan kétszer így a, a rút hosszának megfelelő potenciális energiára legyen. Meglököm, fölmegy, és akkor itt a tetején meg fog állni, mert ott fogy el majd az energiája. Ha egy kicsit nagyobb energiát adok neki átlendül, ha egy kicsit kevesebbet, akkor vissza fog menni. Mennyi idő alatt ér föl a tetejére? Hát ezt egyszerűen kéne számítani, végtelen idő alatt. Megy föl, és egyre lassú. Tessék, elképzelni, hogy ez a rúd már fönn jár egy ezred fokra jár a csúcstól, és még mindig mászik föl, mint a csiga. és akkor megpróbálom megmérni. Valamilyen pontossággal meg tudom mérni, de ha nem tudom egészen pontosan, egy pici bizonytalanságom van benne, akkor még mindig nem tudom eldönteni, hogy millió év múlva átlendül, aztán szép lassan le fog jönni, vagy év múlva még a tetőre egy picit megáll, és akkor vissza fog fordulni. Hát ez felel meg ennek, ha nagyon pontosan becéloztunk, de ez persze itt rettenetlen precízen kell beállítani, tizeder év múlva érjen oda a csúcshoz, miért nem csinálunk ilyen kísérletet? Mert az ingát nem lehet elszigetelni a környezettől. Ugye egy ilyen érzékeny rendszer, ami, aminek a paraméterei pici változására, a minőségi különbségek kezdtek, hogy átlendül vagy visszafordul, ha szóva túlsó oldalra repül egy légy, akkor annak a lénynek a szárnyának a rezgése át tudja billenteni. Nem lehet elszigetelni a környezetet. Az de hál az univerzumnak nincs külső környezetet, szóval a légy az nem szólhat be, nem köphet be a levesbe. Tehát itt akkor tényleg arról van szó, ha még ennyi idő után is még, még így ilyen bizonytalan, akkor az elején ott nagyon pontosan kellett meglökni. 60 es pontossággal. Mi történt volna, ha nem 60, hanem csak 50 pontossággal céloz? Az azt jelenteni, hogy már nagyon régen kiderült, hogy akkor kb. 5 millió év múlva az univerzum összeroppant volna, vagy 5 millió év már annyira szétrepült volna, hogy később nem lett volna alkalma a galaxisoknak összejönni, mert olyan messze lettek volna az egyes részecskék, hogy a gravitáció már nem tudta volna őket összehúzni. Tehát ennyire pontosan kellett az elején elindítani, hogy sokáig meglegyen. Mondom másképp is. A Planck idő, az egy olyan idő, amit ki lehet, én valamikor egyszer a képleteket, ki lehet okoskodni az univerzum alaptörvényeinek az adataiból. A gravitációs állandó, ami ugye mindenre vonatkozik, a plank állandó, a kvantumelmélet és a fénysebesség, ami szintén egy univerzális elméletnek az adatai, ebből lehet fölírni a plank időt. Úgy is mondhatom, hogy egy kvantumgravitációs relativisztikus rendszernek ez a természetes frekvenciája. Olyan, mint amikor az ember ennél az ingánál, az inga hosszából, stb. kiszámítja, hogy ennek az egy másodperc a természetes lengés ideje. És ahhoz képest nagyon hosszú ideig megy a rendszer, ahhoz nagyon speciális kezdőállapot kell. Egy általános esetben körülbelül ilyen másodperces rezgéseket fog végezni, vagy körülbelül másodperces forgásokat. Az, hogy tízezer évig megy így, és nem történik vele semmi, az egy furcsa Oké? Okay? Tehát... E- az, hogy 60 nagyságrenden túlélje az univerzum ezt a, a Planck időt, tényleg pont ez van, ez 10-40 valahányadikon másodperc, és most mennyi van? 18-on másodperc telt el az univerzumon, kettő hányadása kb. 10-60-adikon. Tehát 10-60-adikon szorosan túléltük ezt a kezdeti, vagy a természetes időt, ez azt jelentett, hogy a hatvan pontosággal nagyon be kellett állítani a paramétereket. Hát ez amit azt mondja az ember, hogy hm, hm, lehet, hogy véletlenül így volt, de jobb lenne, ha ezt valaki megmagyarázza, hogy miért pont így van. Oké, ez volt ez a simásági probléma. A horizont problémát azt valahol erajzoltam, de itt éppen nem szerepel. Na és akkor, hogy magyarázza meg ez a modell? Ez a modell a következőképpen tudta megmagyarázni a, ezt a m- m- értéket, valahol ez is le van rajzolva, mindjárt megkeressük. Nincs itt lerajzolva. Ez az anyag, ez a bizonyos Higgs mező, ez egy olyan anyag, hogy amikor a, a, ő dominálja az univerzumot, akkor antigravitációs hatások lépnek föl. Tehát az univerzum tágulási görbéi hirtelen, itt valahol csak vagy lerajzolva, nincs itt, hirtelen ezek a görbék, ezek átcsapnak a szokásos, az itt lerajzolt ilyen lassan tágulóból, átcsapnak gyorsulva táguló görbéké. Inkább oda le fogom rajzolni, csinálom. Van itt még fólia? Bocsuk akkor ezt le? Ez nem világít. De jó. Na, ilyen görbéket kell elképzelni. Tehát itt vannak ezek a tágulási görbék. Miért laposodnak? Ugye erre múlik az idő, ez pedig a távolság. Egy, a meredekség egyre csökken, mert a gravitáció fékezi a, a, az anyagot. Ugye úgy gondolták korábban visszafele követve, hogy itt a nagy bum. El lehet képzelni, ha volt korábban az a korszak, amikor ez a, ez a speciális anyagfajta dominált, akkor egy ilyen korszak volt, amikor ellentétesen kunkorodott, így, és én így kunkorodott a, az egész. Mert ekkor a meredekség folyamatosan nő, egyre nagyobb lesz, és ezt akárhogy fogalmazzuk, ezt antigravitációnak kell tekinteni. Ez olyan eretnekségnek tűnt, de hát ebből a elméletből egyértelműen kinyígyes kalármező az antigravitál. Sajnos nem úgy antigravitál, hogy holnap lehet szabadalmaztatni az antigravitációs autót, és akkor én itt lebegbek fogok megjelenni, és nem fogok annyira léhegni, amikor megérkezem. Sajnos ez, ez nem következik ebből, sőt az ellenkezője következik, Gyors kiszámoltuk persze, de <hums> ebből nem lehet antigravitációs rá gyártani. Most ennek megint van egy érdekes politikai történet ennek a sztorinek, ha még nem mondják. Annak idején, a, a, a 60-70-es években a, a, a nagy bumnak, volt egy nagy ellensége a Nagy Szovjetunió. Egyebek között azért, mert azt mondták, hogy ez burzsó áltudomány, hiszen a télyegyelő nulla pont bevezetését lényegében a pápa szorgalmaz, tehát ez a, a világ teremtésének a bevitele a tudományba, az Úristen becsempészése, a teremtés mitosznak a bevitele a tudományba. Volt egy nagy egy orosz tudós zeldovics, aki azt mondta, hogy hát elvtársak ez a következőképpen működik. Megyünk visszafelé az univerzum történetébe, ott egyre melegebb volt. A fizikánkat alkalmazzuk az egyre korábbi korszakokra, és kiszámoljuk, hogy mi volt. De természetesen csak addig tart a, a számolás pontossága, ameddig a fizikánk tart. Azon túl már csak extrapoláció van. Na most odáig, amíg adtatok pénzt, hogy építsünk gyorsítókat, odáig kiszámoltuk a fizikát, és addig ez jött ki adjatok pénzt, és építsünk nagyobb gyorsítókat, akkor megismerjük a még nagyobb hőmérsékelek fizikáját, és hát, ha más jön ki. Akár az is elképzelhető, hogy valahol, akkor még mondjuk itt tartod, hogy valahol később lesz egy olyan pont, ahol ez a görbe meg fog így változni, és a mínusz végtelenig fog így Jó? És akkor, akkor milyen világmodell lesz? A világ mindig létezett. Engel ezt megmondta, hogy a világ végtelen. Nagyon jó. És szépen lassan így tágult, és egyszer csak van egy ilyen érdekes pont, ahol a tágulás megváltozik. Idősebbek még emlékeznek, hát ez a mennyiség átcsapás a minőségben. <gül> Jó, hát ezt mondta, és akkor a Koszpontor Bizottság lelkesen bólogatott, és adtak pénzgyorsítókra. Na és mindesen ezt, ezt a modellt ezt publikálták, itt Pesten is volt, Zeldovics is elmesélte. És hát ez közismerté vált, és ezek az amerikai, viszont azt mondták, hogy nálunk ott nem volt központi bizottság, hogy rendben van, előfül, előfordulhat, hogy volt az univerzum történetében egy ilyen antigravitációs korszak, amit egy speciális anyagfajtának az Einstein egyetekben behelyetésíti, fel lehet számolni. Na de azelőtt meglehetett egy másik korszak, és akkor itt volt a nagy bomb. Ezt már nem tetszett annyira a központi bizottságnak, tehát hogy ez megint csak nem egy ilyen, Engelsz megmondta, hogy végtelen a világ című szöveg, hanem hogy ez egy korszak, hogy volt egy olyan korszak, amikor így tágult, volt egy olyan korszak, amikor az az anyagfajta dominált, amelyik gyorsította a tágulást, és utána ennek vége lett, és átálltunk egy ilyen másik korszakra. Hát ez, ez lett az az inflációs modell, és ez jött ki akkor, amikor azt a, vagy elővették ezek az amerikai azt a bizonyos uh, Higgs mezőt, és a Higgs mezőt behelyettesíték az Einstein, és kiött egy ilyen korszak és ez egészen durva paraméterértékeket adott. 10-33-on a nagy bum után, ugye ez egészen pici, a kvantumgravitáció tiza- a az még odébb van, az 10-45-nél van. 10-33-annál elkezdődött ez, és mondjuk 10-32-nél már be is fejeződött. Az egy másodperc az még messze, odébb van. Na no, de ez alatt egy egységnyi szakasz, 10.60. konszolossára nőtt, nem fér ki a táblára. Tehát ezt úgy tessék elképzelni, hogy ennek a szakasznak, ez a szakasz, 10.60. konszorosa óriási nagy lett, és utána egyszer csak véget ért. Tehát ez most már nem egy, hogy mondjam, filozofusok megrendelésére született kimagyarázós modell, hanem egy olyan értelme, teljesen tisztességes tudományos modell, ami azt mondja, hogy az univerzum történetében különböző anyagfajták váltották egymást, és amikor az egyik ott volt, és annak a tulajdonságai domináltak, akkor éppen kijött egy ilyen exponenciálisan gyorsuló tágulás. És aztán ennek egyszer csak végered. Miért is? Próbáljuk megérteni, hogy miközben az eddig elmondottakhoz, hogy miért is ilyen ez, ez az anyagfajta. Nézzük meg, hol az a g- Itt van valahol. Szóval hogy ez az Így van, pontosan. De ez nem ellentmondás ez nem a, a nem mond ellentelehetődésnek, talán már egyszer lerajzoltam, akkor már lerajzolom azt is megint. Képzeljék el akkor a következő, kép, következő dolgot. Itt van egy nagy lufi gömb, gumigömb, és erre építettek városokat. Egy város, egészen érdekes, ma ezt az egyik órában már lerajzoltam ugyanezt. És akkor itt ki van írva, hogy mennyi, 130-ra szabad közlekedni. És akkor... Elindulok egy autóval a másik városban, ami 390 km van, és azt mondom, hogy oda érek 3 óra alatt. De a lufi tágul. Fújják fel a lufit, és megtettem egy óral 130 km mert most, most már ekkora lufi, itt a városom, és elmentem idáig, és nem 260 km van, hanem még mindig 300 km van. Ajaj, biztos, menekül előlem a város. De előfordulhat az is, hogy olyan gyorsan fújják fel a lufit, hogy én megtettem egy órá 130 km-t, és most már 500 kilométerre volt. Akkor sose fogok odaérni. De lehet És akkor elmegyek a rendőrséghez, és feljelentem a várost. Megszegte a közlekedési szabályokat, mert 130-nál gyorsabban menekült előlem. A város bemutatja a bizonyítékokat, hogy a, a házak jól levannak horgonyozva a gumiba, el sem mozdultak onnan egy kukkat, nem, hogy 130-nál nem mentek, hanem semennyivel nem mentek. Egyszer nem mozdultak. Nem a városok mozogtak, hanem a tér tágult, a gumium, a, gumi, a tértágult. Tér Láthatóan ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz, tehát durván szóval merőleges a, a gumiban való mozgás és a, a gumira merőleges tágulás, ez két teljesen különböző dolog. A gumi tágulását nem tiltja semmiféle közlekedési szabály. Az történt, hogy igen, fénysebesen gyorsabban nőtt a pontok közötti távolság, de a pontok nem mozogtak egymáshoz képest, hanem köztük fújták fel a teret. Okay? Ez nehéz így elképzelni, de matematikailag ez szépen kijön, és ezzel a hasonlattal reméletek valamennyire el lehet hinni. Tehát ekkor tényleg olyan pontok, amik egymáshoz közel voltak, azok egymástól nagyon messzire kerültek, és, és most jön a magyarázat, Mi, miért jó ez nekünk. Mert kezdetben viszonylag közeli pontok között kialakulhatott a termikus egyensúly. Beállt a hőmérséklet egyensúly egy bizonyos tartományban. Utána jött ez a felfúvódás, és az felfújta olyan marha nagyra, hogy messze túl vannak most már egymásnak a horizontján, nem látják egymást. De valamikor ilyen pici volt, és egymáshoz közel voltak, és már megbeszélhették, hogy mennyi a hőmérséklet. szép dobta őket ez a infláció, ez a felfúvodás, és most már később, amikor én körülnézek, itt is, meg ott is ugyanazt látom. Tehát én lényegében benne vagyok egy olyan nagy gömbbe, ami valamikor egy ilyen termikus egyensúlyban, tehát már, már homogenizáló anyag, anyagdarab volt, azt az infláció nagyra földobta, és amikor körülnézek, akkor én mindenhol ugyanazt a hőmérségetől látom, és ez nem véletlen, hanem ennek a folyamatnak a következménye. Beleszólt az infláció, és szétdobta. Hogy magyarázza meg ez a monopólusokat? Hát rettentően egyszerűen, hogyha egy adott térfogatettségben létrejött valamennyi monopólus, az a térfogatesség óriásira feldúzdott, ugye a tíz a száznyolc szorakkor lett. tehát hogyha az lőtt köbméterenként volt egy proton, vagy, vagy egy monopólus, akkor most... 10 a száz körméterenként, már nem várható, hogy ezelőtt a fél mérésre mérés alatt éppen meglátogassa a detektoromat. Hogy magyarázza meg a simassági problémát? Ez viszont itt valahol már le van rajzolva. Tessék elképzelni itt egy gömböt, ami jó görbe volt, és hirtelen felfújják nagyon nagyra. Ezt most vissza kell húzni. Hogy kell rögzíteni? hirtelen fölfújják, nagyon-nagyra, akkor rettentően ki fog simulni. És hogyha a 16 a hatvanadikon akkor ez lényegében megkülönbözhetetlen lesz a síktól. Hát akármilyen irányban volt görbült, egy ilyen erőteljes felfúvás végül is ki fogja simítani. Tehát megmagyarázta ezt a paradoxont, megmagyarázta a horizont problémát, ami a legnehezebb volt, hogy hogy lehet a különböző távolságban, különböző irányokban levő távoli pontoknak egyforma nőmsége valamikor együtt voltak és azt is megmagyarázza, hogy hogy lehet, e, e, miért nincsenek a tamonópucsok, meg számos még kisebb problémát is kimagyarázott, egy, egyetlen egy közös hipotézissel, ennek a bizonyos anyagfajtának a feltételezésével, és ezt sem ezért vezették be, hogy ezeket a, a nehézségeket, hanem a rézeske fizikusok másra bevezették, megnézték, hogy mikennek a kozmológiai következményei, és az jött ki, hogy jé, hát ez megmagyarázta a nehézségeket. Most még azt szeretném egy pillanatra elmesélni, hogy miért jön ebből ki, hogy hogy lehet érezni ezt az antigravitációt. Lapozzunk vissza ehhez a helyzethez. Itt volt valahol ez a állapot. Csökken a hőmérséklet. Tehát amikor meleg volt, akkor ebben az állapotban volt az anyag, a mezők így ingadoztak átlagosan nulla volt az érték. Csökken a hőmérséklet, akkor ez lesz majd az alapállapot. Mit hívunk alapállapotnak, az a vákuum. De Akkor, történet, ez egy másik fajta állapot a vákumnak. Úgy is lehet mondani, hogy ez olyan, mint a, a, a fázis átalakulások vagy halmaz változások. Ez a vákumnak egy e, változása. Ezt szokták úgy mondani, hogy megolvad a vákum, vagy megfagy a vákuum éppen. Ki, ki melyik irányba szeretné mondani ezeket az átalakulásokat. Tehát a vákum két különböző állapot a közötti átmenet. Csökken a hőmérséket, és akkor ideérkezünk, és akkor a vákomit elkezd töprengeni, hogy vajon melyik gödörbe essek bele. Biztos ismerik a Buridán szamaráról szóló középkori nagy történetet. Buridán szamar az nagyon okos filozófus szamár volt, és egyszer letettek elé egy két kupac, Melyik szalmát, vagy szénát eszik a szénát? 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 És tök egyformák voltak, és egyforma távolságra voltak tőlük, és a töprenget, hogy melyiket egye meg és addig több renged, amíg éhen haladt, mert nem bírta eldönteni, el, hogy melyik az optimális, mert teljesen egyformák voltak a dolgok. Jó? Nyilván a valódi szamarakba be van építve egy véletlen generátor és véletlenül eldöntik, és oda mennek az egyikhez, és nem halnak éhen, de a filozofus szamarak azok éhen halhatnak. <kül> Na hát itt is az univerzum megérkezik ide, és akkor elkezd töprengeni, hogy vajon merre dőljek, vagy arra. Ilyen a valódi jelenségek mi is előfordul, a valódi fázis átalakulásunkban hűtöm a vizet, akkor át kell alakulni egy olyan állapotban, hogy jégkristályok jönnek. De hol kezdődjék, melyik molekulák rendeződjenek el. Hogyha van ott valami kis is és valami piszok, akkor arra rakodnak rá, és akkörül kezdenek a kristályok nőni. Ugyanez, amikor hűtjük a, a közt és kicsapódik a, a víz, akkor a, a szemetekre, vízszemcsékre, vagy, vagy koromszemcsékre rakodik le a, a vízpára vagy például, amikor a repülőgép kiköpi maga eh, mögött a, az üzemanyag elégésével keletkező vízpárát, és plusz még az el nem égett üzemanyagnak a koromszemcséit, akkor azokra a koromszemcsékre rakodik le. Vagy a, a, kötkamrában, mint részecskedetektorban, a részecskék ionizálják a, a levegő molekuláit, és azokra rakodik le. Tehát kellenek ilyen e, 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 kis szemcsék. Na, de, ha nincsenek, akkor mi van? Akkor sokáig többleg egy nagyon óvatosan, lassan hűtött víz, akár mínusz 7 fokig is lehűthető, és még mindig víz. Most megpiszkálom, akkor a hirtelen rezgések azok létrehoznak a centrumokat, ahol hirtelen elkezd nőni a... Ma hírkristvány is utána szét dobbi az egész porrat, mert egy pillanat alatt az egész megfagy. Ilyen jelenséget lehet csinálni, csak az emberek lusták kivárni, másrészt, hogyha ilyen kompresszoros hűtőgépet csináljuk, akkor abban a pohár reszked, és akkor ott nem lehet úgy hűteni. Na, hát úgy kezdte elképzelni, hogy hűlt hült a vákum, és itt megállt és elkezdett töprengeni, hogy most akkor melyik gödörbe essek. A hőmérséket az már eset közben tovább. Már rég annyi volt az átlag hőmérséket, hogy már vagy itt vagy ott kellett volna lenni, de ő még nem volt még nem tudta eldönteni, tehát még mindig a nulla állapotban volt. Az azt jelenti, hogy ennyi plusz energiája volt ahhoz képest, ami ennek kellett volna, hogy maradt neki, maradt ilyen túlhűtött állapotban. És ez alatt a túlhűtött állapotban, akkor, e, akkor történt az infláció. Képzeljük el, hogy akkor valahol a térben, ugye ez, ez mindenhol a térben megtörtént, egyszer csak egyik helyen elhatározta, hogy beresik ebbe a gödörbe. Akkor felszabadult ennyi energia, és ez, a, ez egy a kedvezőbb állapot, akkor az elkezdett nőni, és a környezet csatlakozott hozzá, mint amikor lecsapódik a víz egy pontban, vagy elkezd nőni a jégkristák, a többi az már úgy rácsapódik. Az az elkezdett nőni, ez a buborék. Itt volt ez az eredeti állapot, ez az ünett Higgs vákum, és akkor egyik helyen elkezdett nőni benne ez a másik. Mi ez az állapot? Hát ez a mi vákumunk. Ez volt az ünett Higgs vákum, ez az áll, e, ilyen áll, átlagos e, hely, és amikor ez lesz majd a későbbi a hideg állapotban, amit mi most vákumnak nevezünk. Most ez az állapot itt egy ilyen kis buborékban létrejött, és elkezdett tágulni benne, gyorsan, mert energetikailag ez a kedvezőbb. Mit jelent ez? Ez itt a vákum. A vákumban nulla a nyomás, és gyorsan tágul. Hát akkor mi van azon kívül, hát ezt csak úgy tudjuk matematikai megfoglani, hogy azon kívül negatív a nyomás. Hogyha nulla nyomású dolog az gyorsan tágul valamiben, akkor az a valami az negatív nyomású. Nagyon nyomásod dolog tágul a másik rovására. Ez így jön ki matematikailag, de ez jön kezden a gyerekekből is, de szemléletesen valahogy így élet elmesélni. Meddig tart ez? Egy adott pontban gyorsan átmegy az állapot, tehát itt, itt átbillen, és közben felszabadul némi hő. Mennyi hő szabadul fel? Ez a különbség. Ez olyan, mint a közönséges hőmérséklet halmazállapot halmozállapot változásoknál az olyan, hogy látens hő. Amikor ö, ö, megfagy a víz, stb., ott akkor tudja az ember, hogy mennyi hő szabadul föl, vagy a, a gőz lecsapódásánál. Hova lesz ez a hő? Kiderült, hogy ez az a hő, ami részecske részecske párok formájában jelenik meg. Tehát az történt, hogy a világétem tágult hűt, akkor lemaradt az anyag egy kicsit, itt maradt. Ez alatt, amíg még ott maradt, és nem döntött el, hogy ide leesik. Az alatt én túlhűzött állapotban volt, ez alatt negatív nyomásúnak. És a negatív nyomású anyagot, hogyha beírom az Esten egyretekbe ez okozza az exponenciálisan gyorsuló tágulást. Tessék visszaemlékezni, a legelején meséltem azt, hogy a, a gravitációt az nem tisztán a tömeg csinálja, hanem a tömeg, meg a nyomás, meg egyebek mind együttesen. Ki lehet számolni, hogy bizonyos esetekben az, az energiasűrűséget hozzá kell adni a nyomásnak a háromszorosát. Közönséges anyagokra ez kutya füle. Ha valaki kiszámolja, mennyi az hát Mondjuk egy liter víznél. Hát A liter víznek a tömegét meg kell szorozni a c 4 és elosztani az egy méterrel, és milyen mértékegységbe fogjuk kapni hektopaskálba, ha jól számolunk. És ezt hasonlítsuk össze az egy atmoszférának, ami ugye 1000 hektopaskál. Óriási különbség. Ez az energiasűrűség mellett a nyomás az oda se dolgozik, az nem is számít. Közönséges anyagnál az energiasűrűség az, ami lényeges. Itt viszont az derül ki, hogy a nyomás ugyanakkor, mint az energia, csak negatív. Az energia plusz háromszor a nyomás, az negatív értéket ad, és ez szabja meg azt, hogy most gravitál vagy antigravitál ez akkor már negatív gravitációjú lesz, és ezért taszítja szét magát ez az anyag. Sokféleképpen el lehet mondani, ez amit azt mondtam, hogy ez itt exponenciálisan tágulni kezd, és ezek mind ugyanazt mondják más nyelven, hogy a, e, e, ilyen esetben az anyag exponenciálisan tágul. Másrészt, amikor ennek a folyamatnak vége van, és a tér egy adott pontján megtörtént az átmenet, a golyó legurult ide, a felszabaduló energiája részecske antirészecské párok keltésére fog fordítódni, és így kezdődik az a korszak, amiről korábban beszéltem, amikor, mind, amikor a termikus egyensúly állt fenn, amikor mindenhol ott volt az a sok-sok részecske, amik a hatalmas hőmérsékleten egymás oldal vissza Ez a modell tehát nem csak az, a korábbi kozmológiának ezt a sor nehézségét oldotta meg, és nem csak beintegrálta a, 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 a kozmológiába, a részecske fizikában megjelent új mezőt, hanem még azt is megmondta, hogy a korábbi modellben már szerepelt forró tűzgömb honnan van. Ennek a régi hajdani halmazállapotváltozásnak a vákum megfagyásának a, a látás hője alakult, tehát később részecske, részecske párokká, és azok e, játszották el azt a hosszú sztorit, amiről korábban már sok szó volt, így keletkezett az a forró tűzgömb. A X mező tehát nem csak a részecske fizikában oldotta meg az alapnehézségeket, hanem a kozmológiában is. És érdekes módon a jövő héten akkor még egyszer vissza kell majd térnünk a Higgs mezőre, mert lehet, hogy majd a jövő héten vázolt nehézségeket is a Higgs mező fogja megoldani. Hát addig, még föl is felfedezik a részecskét. Köszönöm szépen a figyelmet!